0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on fait le résumé, le débrief plutôt des finales de conférence. On jettera également un coup d'œil au top 25 du comité et comme vous le savez, qui a fait beaucoup, beaucoup de débats. Euh, plus les transferts, toute l'actualité et on se projettera évidemment sur les demi-finales qui arrivent à la fin du mois de décembre ou plus précisément au début du mois de janvier. Pour m'accompagner, je serai avec Elio. Salut Elio. Salut Gus, salut à tous. Avec Robin également. Salut Gus, salut Elio, salut à tous. Et c'est tout, nous serons que trois. Alors on va commencer maintenant parce que euh, avec euh, notamment, je pense, le débat sur euh, l'absence de Florida State et, euh, à contrario, euh, la présence d'Alabama, euh, on risque de déborder un petit peu euh, sur le <rire> temps. Euh, Je propose qu'on y aille par ordre chronologique, qu'on commence par les matchs... Non, je ne veux pas Qu'on commence par les matchs qui avaient eu lieu dans la nuit du vendredi à samedi, à commencer par la finale de la Pac-12, le dernier match de l'histoire de la Pac-12 entre Washington et Oregon. Et et Robin, c'est les Huskies qui se sont imposés pour la deuxième fois cette année face face aux Ducks. Oui, effectivement, c'est
1: une c'est une rencontre qui était euh, où Washington était donné euh, underdog un très euh... enfin, Oregon était favori de 9 points. Selon Vegas, moi j'ai jamais été d'accord avec ça parce que ils nous ont battu en... enfin ils ont battu Oregon en début de... en début de... enfin, en milieu de saison plutôt. Euh... même malgré que Oregon ait eu un peu de c'est un peu tiré la balle dans le pied tout seul lors de ce match-là. Pour moi, les 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 deux équipes se valent. Et tous les deux équipes étaient des équipes top 5. Donc le le 9 points d'écart, c'était un peu peu exagéré, je pense. Euh, Et ce match-là commence. Et très rapidement, on se rend compte qu'il n'y a pas match sur le terrain. Euh, Washington domine de A à Z. Et Oregon ne ne joue même pas le premier quart-temps. Au final, le score, il est plus. euh, Il est assez favorable à Oregon à la mi-temps, puisque Oregon est mené seulement 10 points alors qu'ils ont joué, euh, vraiment, honnêtement, ils ont joué deux drives sur le...
0: Il y avait 20 à 3 pour Washington avant que euh, ouais. les docks s'inscrivent un touchdown à 14 secondes de la fin du match pour revenir à à la fin de la première mi-temps pour revenir à 20 à 10. Ouais.
1: Et effectivement, on revient, on revient à un petit point à la, fin de, à la fin de la mi-temps qui nous, au final, remet un peu dans le match. Euh, et il y a beaucoup trop de, d'erreurs dans la, en première mi-temps, notamment le, Oregon fait... Euh, Trois euh, fois en fait, enfin, il y a quatre drives en première mi-temps où ils font trois et punt. Hein. Euh, donc un three out quatre euh, fois dans, pour commencer le match, c'est compliqué. Euh, ensuite, c'est dur de mettre, de mettre la, l'attaque en place, la défense qui reste trop longtemps sur le, sur le terrain. Mais au final, Oregon revient dans le match jusqu'à mener 24-20 euh, après euh, à un moment du match dans le troisième quart-temps. Et là, je me dis, ok, il y a peut-être une chance. Euh, il y a quelque chose à faire et au final, euh, il y a un turnover de, de Michael Penix Jr. Qui, euh, qui envoie une interception. Le jeu d'après, euh, Bonix envoie une interception qui est un brain fart. Hein. Il veut lancer la balle hors du terrain, mais je ne sais pas pourquoi il la lance dans le terrain. Euh, alors que qu'Oregon avait l'occasion justement de, de marquer, un peu de prendre, le, de prendre le large. Au final, il se retrouve à se, prendre des, à se prendre un point, à se prendre un touchdown et à courir après le score tout, tout le match. Euh, Et au final, Washington a fait les les jeux qu'il fallait au au moment où il fallait. Euh, Oregon a gardé un peu son espoir avec euh, trois minutes restantes sur le le clock où il marque en deux jeux. Il marque en moins de 30 secondes avec un super touchdown pour euh, Trishon Holden euh, d'une cinquantaine de yards. Au final, Oregon perd ce match comme la la première fois où il s'est rencontré avec Washington, hein, seulement de trois points. Et euh, c'est un peu symptomatique entre guillemets de, de la, l'identité d'Oregon en termes de, de collège football c'est que c'est un peu le PSG du collège football euh, ça me fait mal de le dire mais la réalité elle est un peu là euh, dans les grands matchs Oregon est très rarement là euh, surtout on, on l'a bien vu cette année hein, on a éclaté absolument tout le monde à part quand on a joué Washington euh, où on s'est fait euh, on s'est fait dominer et là euh, cette semaine je pense qu'on avait l'occasion de, de faire mieux que ce qu'on avait fait en semaine 8. Et au final, on n'a pas du tout fait mieux. On s'est tiré les mêmes balles dans le pied au même moment des matchs. Euh, et, et voilà, c'est, 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 c'est très dommage parce que je pense qu'Oregon est une top 5 team cette année, hein, mais qui se sont fait battre par une top 2 team. Euh, Washington était très fort, mais, était, enfin était très fort, mais Washington il était encore plus.
0: Du côté de Washington, qu'est-ce qui explique la victoire des Huskies Où euh, ont-ils dominé ah, ils ont dominé sur
1: les lignes. Hein. Euh, sur les lignes, ils ont mal axé la D-line de, d'Oregon. Euh, leur, running, leur running back Johnson qui court pour, pour presque 150 yards, il me semble que c'est 100, 129 yards. Euh, ils pour, bah, en tout cas, il court pour 130 yards. Euh, il court pour 2 TD, 100, 130, 129 yards. Également, je pense que le gros, le gros du sujet, c'est, euh, c'est la, la D-line. Euh, ils ont mis pas mal la pression sur Bonix C'est le jeu de course a été un, un peu annihilé. Euh, à l'image de Bucky Irving, hein, qui est un top running back cette année, qui fait seulement 28 yards, euh, ce n'est pas assez pour gagner. Et Washington, ils ont dominé sur les lignes, alors que c'était censé être l'identité d'Oregon. Ils ont dominé sur les lignes, et avec leur passing game, hein, Michael Penix, ça fait un très très bon match, euh, notamment avec des, des, des belles deep balls pour euh, remonter. Pour en, mais... euh, en
0: dépit d'une fiche statistique qui, au premier abord, euh, ne paraît pas fameuse. Ouais. Euh, mais moi, enfin, je ne vais pas vous mentir, j'avais école le, le samedi matin, euh, Je pas regardé le match, mais j'ai regardé un replay. Et euh, un peu en fait comme toute la saison, c'est dans le dernier quart-temps où euh, il a été excellent. Euh, là, j'ai tout de suite en tête euh, deux actions. Robin, tu me corriges hein, si j'ai une bêtise. Euh, avec MacMillan. Hein. Ouais. En fait, c'est, c'est son duo avec MacMillan qui a été excellent. Et euh, qui a permis euh, notamment, bah, justement, quand, quand vous revenez à 34-31, qui reste 2 minutes 45 sur le chrono, il va chercher euh, la première tentative en 3e et 6 ou en 3e et 7 pour John McMillan. Ouais, effectivement, et, euh, c'est effectivement. Ouais. Comme ça, qui met, euh, voilà, met fin aux espoirs d'Oregon. Et...
2: Mais c'est là où il faut saluer le play calling de, de Calen DeBear dans, ouais. dans ce 4e quart-temps. Ouais. Euh, bon, c'est évidemment, on, co- on connaît tous la première mi-temps, comme, comme l'a dit euh, Robin, mais ce quatrième e quart-temps, ça a été le, le plus important fondamentalement de ce match. Et le play calling offensif, pour moi, je regardais le match, j'étais stressé parce que ça pouvait s'effondrer. C'était vraiment un moment où, euh, tactiquement parlant, euh, tout était crucial en fait. Chaque, chaque appel de jeu était crucial. Et, euh, et non, excellent play calling, très bien exécuté euh, par l'attaque. Et, euh, et voilà, ça donne ce résultat.
0: Niveau statistique, euh, avant de passer au match euh, suivant, euh, d'ailleurs qui concerne Oregon, euh, Michael Penix termine à 27 passe complété sur 39 tentés, 319 yards pour un touchdown et une interception, mais c'est surtout Dion Johnson hein, avec en 28 portées, a couru pour 152 yards et euh, deux touchdowns. Bonix a envoyé euh, trois touchdowns. Euh, il a été moins précis que d'habitude, enfin faut dire que son pourcentage de complétion sur l'année était juste enfin était hallucinant quoi. On approche on doit avoisiner les 65, euh, 75 ou 80 Là ça a été un petit ça a été b- moins bien à 62 Ce qui se passe pour Oregon, euh, Oregon se qualifie pour euh, du coup pour le Fiesta Bowl. Donc les Docs iront quand même à un bowl du nouvel an. Et non, c'est pas le Fiesta Bowl. Si, c'est le Fiesta Bowl, Robin. Si, si, c'est le Fiesta Bowl contre Liberty. D'ailleurs, je me demandais euh... Liberty. On y vient et après, on parlera justement de vite fait de l'affiche et de tes doutes. Je sais de quoi tu vas me parler. C'est la victoire de Liberty en. en finale pardon de la de, la, de la, qu'est-ce, que je, qu'est-ce que je dis moi de la conférence U.S.A. Euh, voilà parce que euh, les euh, Flames ont battu New Mexico State sur le score de 49 à 35. Alors il faut dire que Diego Pavia, euh, le quarterback des Aggies, s'est blessé à un moment du match, hein, ce qui a rendu la tâche encore plus ardue euh, pour une potentielle euh, victoire. Euh, ce qui permet à Liberty en fait, de terminer la saison invaincue hein, pour la première année de euh, Jamie Shadwell, l'ancien coach de Coastal Carolina. Ce qui fait que bah, Liberty a obtenu son ticket pour un bowl du Nouvel An. Euh, Liberty est en balottage avec SMU et Tulane. Et finalement, voilà, ce sont les Flames qui se déplaceront du côté du Fiesta Bowl à Glendale dans le stade des Cardinals pour y affronter Oregon. Euh, pas Tant d'autres choses à rajouter sur ça. Euh, beaucoup de personnes ont reproché euh, le choix de Liberty euh, parce ah que oui. Liberty avait le calendrier le plus facile du Collège Football cette année, le 133e euh, plus facile euh, calendrier, si je peux le dire comme ça. plus, plus difficile, euh... plutôt. 133e ah oui, euh...
2: plus calendrier.
0: Oui, le plus difficile, pardon, Elio. Et euh, ce qui a gêné pas mal de monde, surtout avec les justifications du comité... Euh qui euh, avec Florida State et Alabama euh, <rire> s'en, s'en fout de, 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 de la saison invaincue. Mais là, comme par hasard, la saison invaincue rentre en ligne de compte pour, pour euh, Liberty et non pas ouais, mais pour ils eh, ont qui avait perdu deux matchs face à TCU et Oklahoma. Et moi,
1: je me demande pourquoi, au-delà du choix de Liberty, pourquoi c'est Oregon qui se chope l'équipe du Group of Five alors qu'ils sont le huitième et que, par exemple, all Miss... Où Penn State joue le. se joue entre eux. USC U- U-
2: mi- U- U- était combien de l'année dernière quand ils sont mis face à Tulane
1: bah, USC avait perdu la... USC devait être 6 ou 7. Hein. Bah
0: voilà. fait... il, il, il y a le roulement des balls pour les demi-finales et après, vous savez, chaque ball accueille une équipe d'une conférence en particulier. Il y en a certains, c'est la large. Enfin, c'est pas les mêmes paramètres tous les ans.
2: Non, 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 je sais, je sais bien. Non, mais c'est pour ça que je prends l'exemple de USC. Parce que USC était très bien classé, a tout de même été mis face à Tulane. Et Tulane a remporté le match. Donc, ouais, mais là, c'est pas pareil. Je pense pas que ce soit si mal. C'est, c'est peut-être le qui joue là, Robin. Sur ce, sur non, ce... non,
1: non, non, c'est, 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 c'est pas pour ça. C'est surtout pour avoir un, un beau match-up. Parce que je, je pense que. En fait, moi, je n'ai pas pu aller à Vegas parce que je, je travaillais. Mais j'ai, j'avais vraiment euh, failli failli aller. Du coup, je me suis dit, peut-être, pourquoi pas faire le, le ball game euh, et s'il y avait eu un gros match-up je, j'aurais fait le ball game ballgame euh, euh, d'Oregon donc, mais là euh, je ne vais pas aller me déplacer euh, voler jusque dans l'Arizona pour au final euh, regarder euh, Liberty jouer tu vois. Euh, sachant que Liberty euh, c'est bien beau mais la, la ligne elle est sortie là, y a, y a, c'est plus 17 pour Oregon euh, sur la ligne donc ça prouve vraiment à quel point il euh, y a une différence entre les, les deux programmes qui est assez, euh, assez énorme ouais. hein mais pas bon
0: il faudrait regarder quelle était la ligne de USC face à Tulane l'an dernier. Ouais. Ouais, effectivement... Quelqu'un peut les vérifier pendant qu'on passe à la suite Ouais, vas-y, bah, je vais aller vérifier moi-même. Les... Que... Ouais, ouais.
1: Parce qu'en fait, moi, je ne vais pas pouvoir forcément parler du, du titre de... de Big 12, notamment, puisque moi, je n'ai pas regardé ce match. J'étais trop, trop touché pour regarder du college football euh... Euh, assez tôt. J'ai regardé que la, que la SEC. Avec... Donc, euh, si tu t'en occupes, je regarderai.
0: On s'en occupe avec Ayo bah, à vrai dire, on s'en occupe avec Helio, mais. Quelle déception ce match, quand même. Enfin, quelle déception. D'un point de vue euh, extérieur pour euh, toi et moi qui ne sommes pas fans euh, des Cowboys ou, euh, ou des Longhorns parce que. Euh, ah, bah, tu euh... parles de
2: Texas, Oklahoma State. Excusez-moi, je cherchais juste la ligne. Euh... Non, non, mais je ne vais, vais même pas, je vais même pas vraiment parler de ce match. J'ai vu quelques actions, c'est tout. Ça ne m'a pas intéressé. Je vais même pas encore regardé le replay pour tout dire. Euh, en fait.
0: Moi, je l'ai quitté euh, au second quart temps quoi. Mmh. J'ai,
2: j'ai pas arrêté de dire que euh, la, la Big 12 était assez intrigante cette année parce qu'on savait vraiment pas. Euh, qui pouvait euh, se hisser euh, jusqu'en finale Quelle équipe allait être meilleure que d'autres, etc. À part évidemment Texas sur le papier qui avait un peu plus d'arguments, également Oklahoma, mais qui sortait d'une saison décevante de l'année dernière. Mais sinon, je trouvais que c'était une conférence ultra homogène, assez intéressante. Finalement, on retrouve Oklahoma State. Oklahoma State, pour moi, c'est… Pff. Or, ok, ils étaient à 9-3 sur la saison, mais ce pas une belle saison. Ce n'était pas des beaux matchs, pas des belles victoires. Nos disrespects pour, euh, pour Baptiste. Et euh, les voir en finale, ça me hypait archi pas. Et j'ai eu raison parce que euh, Texas les a éclatés 49-21. Il n'y a pas eu de suspense à la mi-temps. Il euh, y avait un score genre 35 à 14. Euh, voilà. Puis, euh, pff, on n'a jamais réellement eu de, de, de cowboys dans le match, j'ai envie de dire. Euh, ça a permis à Texas un petit peu d'asseoir son hégémonie aussi, euh, de, 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 de valider sa place en... En playoff de college football, mais en dehors de ça, c'était vraiment pas un match intéressant. C'était, ben, pff, c'était pas du tout le match le plus attendu. Je crois que c'était le match d'ailleurs le moins attendu euh, du week-end, en tout cas à mes yeux.
0: Ah non, euh, peut-être pas le moins attendu, mais le plus décevant, non Parce que...
2: le, le moins attendu. Le moins attendu je, j'avais ah beaucoup ouais. plus de suspense sur les autres matchs. Ouais,
1: et bah, moi je suis d'accord euh, avec Elio avant même le
0: match que. Le moins attendu, c'était Michigan-Iowa et euh, voir Florida State-Louisville. Hein.
1: Bah, en fait, le problème, c'est que moi, Florida State-Louisville, justement, j'ai regardé, euh, bon, j'ai regardé le match quand même parce que c'est... Euh, j'avais commencé un peu à, à, digérer, à digérer Oregon, mais à, avant, en fait, à rien avant que, le, que le, ça se joue, euh, moi j'avais vraiment du mal avec, euh, avec Oklahoma State en finale, puisque je me suis dit que ce n'était pas la me- meilleure équipe qui allait, euh, puisque Oklahoma euh, aurait eu plus de répondants, je pense, contre Texas. Et là, c'était un peu survu la traîne dans laquelle Oklahoma State se dirigeait. Euh, ils ont échappé belle à, à Bowieo, ils ont échappé belle à Houston, euh, ils ont échappé belle un peu depuis qu'ils depuis que ils ont battu Oklahoma, c'est, c'est un peu l'équipe euh, a un peu claqué. Euh, donc c'était sûr ouais, que euh, Texas allait gagner. Enfin,
0: euh... yeah, exa- je comprends ce que tu veux dire. Non, euh,
1: euh... tu on va pas pas en train de me dire qu'Oklahoma aurait mis une meilleure euh, aurait mis une meilleure opposition. Enfin, aurait ouais, pas on mis on en une meilleure position.
0: Revient... Non, mais je suis d'accord avec toi, évidemment, mais on en revient toujours au même débat. Quoi. Si Oklahoma était meilleur qu'Oklahoma State, il bah, fallait gagner, euh, fallait gagner Bédelame, quoi tu vois Et eh moi, oui, je mais... pense Oklahoma State, en fait, a laissé beaucoup d'influx euh, nerveux, justement, euh, à Bédelam, avec... Il euh, y avait besoin de battre euh, ton rival qui, qui s'en allait, qu'on, qui t'allait plus jouer avant je ne sais pas combien d'années. Et comme tu le dis, bah, après, ça peser, évidemment, parce qu'ils ont perdu à UCF, à Orlando, 45 à 3. Comme tu l'as dit, face à Houston et BYU, ils échappent de peu à la catastrophe. Et au final, par un concours de circonstances parce que Kansas, Kansas State, Oklahoma et tout se sont cannibalisés, et ben ça leur a ouvert la porte pour la finale de Big 12 face à Texas, qui semblait quand même cette année, en, en Big 12, largement mener les, les débats, être la meilleure équipe et euh, voilà ce match bah, comme vous le dites ça n'a ça pas euh... voilà, le match n'a, n'a, n'a pas menti et ça l'a moi je retiens s'il si, si, y a quand même quelques trucs que je retiens du match c'est que Queen Wear, ça fait un gros gros match euh... ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever parce qu'il termine avec 452 yards 4 touchdowns et euh, une interception alors euh, évidemment la défense de Oklahoma State a été très poreuse en début de partie avec beaucoup de plaquages loupés mais euh... Voilà, quand tu complètes 35 passes sur 46, je pense qu'il y a une part quand même qui doit lui revenir. Euh, voyons le verre à moitié, à moitié plein. Et euh, vous avez vu le touchdown, les gars, de Thévon Dressuit Oui. Euh, non, moi, je n'ai pas bah, vu. Bah, le defensive tackle, euh, qui va certainement gagner ouais. le prix du meilleur euh, lineman intérieur du, du pays. Euh, d'ici voilà d'ici euh, d'ici quelques jours qui euh, voilà a réceptionné un, un ballon pour un touchdown surtout que sur le match euh, sur le run stop il a limité euh, entre autres avec les avec ses partenaires de ligne défensive Oli Gordon à 34 yards alors qu'Oli Gordon voilà nous habitue euh, depuis euh, quelques semaines à dépasser les 150 200 yards euh, voire plus euh, c'est une très très grosse performance de sa part ça permet à Texas de terminer la saison avec un bilan de 12 victoires et une défaite. Le titre de conférence qui va bien avec. Ce qui leur permet, ce qui leur a permis de se qualifier en playoff. Mais ça, on y reviendra après. À la même horaire, et ça, c'est le match que j'ai regardé parce que pour le coup, il était serré. C'était la finale de Mid-American Conference, les gars. La MAC entre Miami at Ohio et euh, Toledo, et ce sont les Red Hawks qui se sont imposés 23 à 14. Euh, C'est une revanche sur le match de saison régulière, hein. les Rockets avaient euh, avaient battu les Red Hawks, et c'est la seconde fois que Chuck Martin, le coach euh, euh, de de Miami, remporte la Mac Euh, C'est un match qui a été intéressant jusqu'au bout, euh, les les deux équipes ont fait euh, preuve d'une grosse grosse défense, surtout celle des Red Hawks, hein, qui a obligé Dequan Fin à, à tenter à a forcer ses passes et on le voit d'ailleurs sur sa fiche de statistique hein, il a complété seulement 50% de ses passes alors qu'il est d'ordinaire un quarterback plutôt euh, plutôt précis euh... euh, qu'est ce qu'on peut dire d'autre euh... il y a eu Boise State University aussi les gars euh, en Mountain West alors je ne sais pas si l'un d'entre vous l'a là... Là, regardez, moi j'ai juste un, là, five, là, j'étais
2: un petit peu J'étais à... En fait, j'étais à l'étranger là, ce week-end, donc euh, le, le groupe of five, euh, j'ai un petit peu zappé. Je pas encore regardé. Pour vous faire un, un exemple, hein, à nos auditeurs, on enregistre en général, vous le savez, le, le lundi soir, et euh, là, j'avoue. J'avoue qu'avec la NFL en rentrant le dimanche en fin de journée tout ça, j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont empêché de regarder un peu les, les matchs de Power Five du groupe of five. Donc je ne vais pas me prononcer dessus, euh, si ce n'est pour dire que quand même Boise State mine de rien, on pensait que le programme était euh, sur une grosse pente descendante. Ils ont réussi à remporter la Mountain. Ouais, West surtout qu'ils de... ont viré leur euh, ils ont
1: viré leur head coach ouais. en pleine ouais. saison et euh, ils n'avaient ils avaient que 7 victoires, 5 défaites hein, au bilan en général. Ils, ils sont passés en finale de euh, de Mountain West grâce au, à l'ordinateur hein, qui avait qui avait calculé euh, puisque, parce que que euh,
0: trois équipes étaient à égalité
1: étaient à ouais. égalité avec six victoires deux défaites en en, ball, en match intra conférence pardon donc c'est, c'est assez euh, assez fabuleux je pense pour pour Boise State de gagner cette cette conférence étant donné que tout le monde mettait un peu UNLV devant on va dire en, en termes de de match-up et qu'ils bah, avaient viré leur head coach, etc. Je pense qu'il y avait beaucoup de circonstances autour du, du programme qui faisaient que UNLV était vraiment favori. Et au final, moi, je, je regardais, euh, je n'ai pas du tout regardé, je, je crois que je zappais euh, enfin, c'était à 18h ou c'était un peu plus tard Non, non,
0: c'était le match, il était à 22h. C'était pendant... Il était à 21h, il avait commencé une heure avant euh, Georgia. Avant Georgia, euh... ouais. Bah, ouais. Je, il,
1: il me semble que je, je, je matais ça en, en double écran avec, euh, avec Georgia à un moment euh, et je me suis retrouvé à, à bien kiffer le, le début, de ce, fin, les quelques actions du match que je regardais.
0: Euh, oui, go- parce qu'il y a, il y, a eu quand même, il y a eu quand même des trucs intéressants. Il y a eu un pick 6 d'Uni Ouais. Euh, le jeu au sol des... Euh, des euh, des Broncos ça a été particulièrement bon parce qu'ils ont un quarterback qui court très bien, hein, Taylon Green. Euh, bah là par exemple, euh, bon, il a lancé deux touchdowns à 12 sur 15, euh, mais il a aussi couru pour 90 yards et deux touchdowns et en plus il est euh, il était accompagné de Ashton Gentry, Ashton Gentry qui a été le meilleur quarterback, euh, le meilleur running back de la Mountain West cette année, il lui termine à 153 yards et un touchdown et le revenant George Olani, qui a été blessé euh, une majeure partie de la saison. Euh, a couru pour 76 yards euh, voilà Enfin, euh, final euh, Boise State a couru pour 301 yards euh, ce, qui est, ce qui est beaucoup et c'est ce qui leur a permis de, d'asseoir, de, de trouver cette victoire et de remporter la Mountain West dans une année comme Elio a dit euh, où on pensait que ça allait être compliqué pour eux et c'est peut-être là qu'on voit qu'on comprend pourquoi en fait euh, Boise State est euh, la meilleure équipe de Mountain West depuis 25 ans euh, voilà, il y a peut-être une classe d'écart entre entre ces Broncos et ces, ces Rebels, mais euh, saluons euh, la magnifique saison euh, de UNLV, UNLV hein, qui termine avec un bilan de 9 victoires et 4 défaites euh, et une finale. Euh, voilà, c'est pour un pour un programme comme celui de la fac de Las Vegas, euh, c'est vraiment pas anodin. Euh, vous pouvez me préciser, les gars, euh, qui va affronter UNLV Je crois qu'ils vont affronter Kansas. Au Guaranteed Red Ball. Il faudrait vérifier, oui. mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Euh, moi, c'est une, une rencontre ouais, qui me plaît bien, ça. À... Quand ça, c'est le Le
2: 27 décembre, le mercredi 27 décembre.
0: À 3h du matin. Alors, ça, tu vois, je. Bon, peut-être 3h du matin, je suis pas un ouf non plus. Euh, mais, euh... ouais, pourquoi pas Pourquoi pas On passe au gros morceau, les gars euh, tout de suite je pense avant de, avant de parler de l'American Conference et de la Sun Belt c'est la finale de la SEC Georgia-Alabama et Alabama a fait euh, ce que tout le monde craignait ce que le comité craignait euh, remporter la SEC face aux Bulldogs sur le score de 27 à 24 euh, je rappelle que Georgia a été classé numéro 1 euh, à l'IPPOL et au classement du comité ça faisait depuis 29 matchs qu'ils n'avaient pas perdu soit plus de 700 jours leur dernière défaite remontait à la finale de sec lorsqu'ils ont remporté le titre national en 2021. Bref, Alabama a sorti un exploit, je pense qu'on peut le dire. Euh, qui veut prendre la main Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, euh, déjà en soi et après au niveau de ses répercussions.
2: Bah, euh, déjà, dans un premier temps, match euh, maîtrisé pour, euh, pour euh, Alabama, en fait, tout au long du match. Euh, évidemment ça s'est rendu un petit peu coup pour coup mais il y a quand même une sorte de période désertique pour l'attaque de Georgia entre le deuxième et le troisième carton où ils inscrivent seulement trois points euh, en face le Crimson Tide bah, ça a inscrit des points à chaque carton euh, même si parfois c'était qu'un seul fit goal, ils ont réussi à contenir euh, comme je le disais cette attaque de, de Georgia, il y a une belle
0: défense je trouve. Ah ouais avec un front euh, 7 exceptionnel hein.
2: Ils ont, ouais, tu vois, ils ont, par exemple, ils ont réussi à obtenir deux sacs et sept placages pour perte face à une des meilleures O line si ce n'est la meilleure du pays. Euh, pas la meilleure, mais une des meilleures, on se comprend. Euh, voilà, on a eu un Jalen Milreau, bon, qui ne rend pas une fiche de stats exceptionnelle, mais qui a été efficace dans les moments importants, qui a lancé euh, deux touchdowns. Bah, euh, en, fait,
0: en fait, c'est ça, mais je, je pense que c'est exactement le résumé de la saison de Jalen Milro, ce que tu viens de dire. Ouais, non, mais c'est ça. Parce pas que, en pas fait, pas forcément excellent, mais toujours là, dans les moments importants. Et encore hier, au quatrième carton, il a été excellent. Et, les euh... gens,
2: En fait, si tu veux, avec Milro, les gens essayent de lui donner un statut parce qu'il est quarterback d'Alabama et que c'est vrai que ces dernières années, l'équateurback d'Alabama performait très bien, allait dans le monde professionnel, etc. Alors que pour moi, Milro, c'est euh, le, le parfait exemple du quarterback d'Alabama euh, de la période post- post-draft de tous ces QB là c'est, c'est-à-dire c'est l'Alabama qui a un bon quarterback, efficace dans ce qui, qui fait ce qu'il faut ni plus ni moins euh, qui derrière ne, ne montre pas qu'il aura une grande carrière mais en tout cas qui est efficace et en fait euh, je pense que c'est ce que Nick Saban cherchait euh, cette année et il a trouvé finalement avec Minerau qui a stabilisé le poste euh, alors que c'était pas, c'était pas donné en début de saison et là voilà bah, ça paye victoire face à Georgia enfin, pourquoi pas
1: Ouais, euh, moi c'était le premier match de la soirée que je regardais vraiment en, en détail puisque euh, voilà comme, je, comme j'avais dit j'avais pas le goût de regarder des choses avant donc je me suis bien bien penché et j'ai essayé de regarder d'un, d'un regard très très extérieur sans sans parler de euh, ah j'aime j'aime pas j'ai envie qu'il gagne j'ai pas envie qu'il gagne etc euh, et j'étais très surpris par le, le début de match de de Georgia où il fait euh, en fait il fait entre deux euh, qui font deux three and out hein, pour commencer le, le drive. Euh, en gros, Alabama euh, prend la balle. Euh, Georgia fait un three and out, force un three and out. Ensuite, ils vont marquer. Et ensuite, ils, ils, ils refont un three and out pour, euh, euh, pour Alabama. Et à ce moment-là, je me dis OK, il y a deux three and out. Je revois le même match qu'Oregon. Euh, et au final, on, Alabama se va, se, va se faire éclater. Et la réalité, c'est que pas du tout. Et ça a été très, euh, je pense que très plaisant à voir d'un, d'un point de vue euh, footballistique de euh, Alabama et Georgia, avait, euh, ça avait pas mal de niveaux. Et le, j'irai même un peu plus loin en, en disant que le, le niveau qui a été proposé par t- ces deux équipes, pour moi, méritait les playoffs des deux équipes en termes de ce qu'il y a sur le le jeu, évidemment, hein, de, de, de qualité de jeu. Après, euh, est-ce qu'on on mérite... On va en on parler pas, tout à l'heure, s'il te plaît, justement. Mais d'un point de vue qualitatif sur le terrain, je trouvais que les deux équipes se, se battaient plutôt bien et ça prouve que, voilà, encore une fois, le, le niveau de la, de la conférence sec est, est assez, euh, assez bon. Au final, sur le terrain, comme, comme Elio l'a dit... Euh,
0: J'aime bien que tu aies dit que le niveau est assez bon et qu'il ne soit pas meilleur.
1: Il... Non, non, bah, évidemment,
0: non il... mais évidemment, mais c'est justement, meilleur, moi, je, 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 je suis fan de… de... Non, mais on, on est sur la même longueur d'onde pour cette année en, en sec, tu vois. Oui, oui, effectivement.
1: Et, euh, et du coup, je me suis posé, la... euh, rapidement reposé devant, devant le match, et c'est, c'est un match qui est très serré au final. Bon, certes, il y a trois points, euh, ça a l'air pas du tout serré à, au bout d'un moment, puisqu'on se dit « Ok, bon, c'est sûr qu'Alabama va gagner, il y a dix points ». Et un peu comme Oregon, euh, Alabama revient au score, enfin euh, Georgia revient au score assez, euh, assez tardivement dans, dans le match et il retente d'aller, euh, d'aller chercher la victoire. Malheureusement, c'était un peu trop tard pour, euh, pour euh, Georgia. Et euh, je pense que le problème de Georgia, ça a été les, les blessures. Et c'est quelque chose que je me suis posé comme, euh, comme question de, devant ce match, c'est que Brock Bowers, il n'avait pas du tout l'air à 100%. Euh, là de McConkie également n'était pas à 100% ils n'arrivaient pas à avoir le, la, la séparation qu'ils auraient eu besoin en réalité et, euh, et ça se voyait puisque tous les ballons sur les, que, que McConkie et Bowers euh, étaient targetés c'était vraiment que des ballons qui étaient 50% et je me suis dit euh, ça se voyait qu'ils, ils, dès qu'ils allaient sur le, le bord du terrain ils étaient en train de, de boiter et euh, je pense que Georgia avec la profondeur qu'ils ont, qu'ils ont ils auraient dû ne pas les mettre sur le terrain en disant je préfère un mec qui a 100% qui a 80% du talent de Brock Bowers et de McConkey mais qui a 100% plutôt que de jouer avec des boiteux euh, et je pense que Georgia a perdu le match sur ça sur le fait de forcer ses joueurs euh, stars entre guillemets à être sur le terrain alors qu'ils étaient blessés McConkey ça se voyait dès qu'il euh, il se faisait toucher il se relevait, ça prenait une éternité à ce qu'il se relève. Et quand il allait sur, le, sur la sideline, ça se voyait qu'il était en galère. Euh, donc, moi, je, moi, je pense qu'ils l'ont perdu sur quelques petits détails. Et bah, c'est ces trois points, les, les détails. Et Alabama a montré qu'ils étaient euh, meilleurs que, que Georgia sur ce match-là. Euh, je pense qu'au vu de la saison, euh,
0: ça se vaut. Et s'il se rejouait, il y aurait toujours un, un match hyper serré. Et puis... Euh suite à la petite période là de disette de Georgia hein, sur le match où ils ont mis bah, deux cartons avant d'inscrire avant d'inscrire des points avant que Carson Beck marque un touchdown à la course donc dans le quatrième carton euh, il y a une situation où euh, Alabama était en 3 et 2 euh, en, ouais, en, en, ah, même peut-être en quatrième non je crois en, en, en troisième et 2 bref et là on, on sentait que Georgia commençait à pousser et, euh, voilà, Jamil Rowe commence à un petit peu se balader dans sa poche et euh, sort une shovel pass pour, euh, Moi, ouais, je me rappelle plus qui était joueur, c'est peut-être Malik Benson ou Isaiah Bond, enfin, qu'importe. Et euh, je pense que c'est ce jeu qui a fait euh, tourner le match parce que au final, ça a permis euh, au Crimson Tide d'aller inscrire euh, un touchdown à la course quelques, quelques jeux plus tard euh, par l'intermédiaire de Roday Williams pour passer à 27 points à 17. Et euh, le touchdown de Kendall Milton de Georgia, de Kendall, de Kendall Milton à la fin, euh, voilà, n'a, n'a a été trop tard, ça n'a pas permis en fait à Georgia de récupérer une possession et d'aller peut-être chercher le game-winning drive. Puis surtout, euh... je sais
1: pas si tu t'en, t'en rappelles, mais en fait, ce ce touchdown il arrive après un stop. Enfin, il, il me semble que Alabama fait genre deux ou trois stops dans les euh, dans les cinq dernières yards et ça, ça, ils ont ça perd genre euh, trois ou quatre. Euh, enfin. 30 ou 40 secondes sur le chrono juste parce que les stops sont faits du côté d'Alabama et, euh, et du coup ça forcément ça prend du enfin perdre 30 secondes sur le chrono c'est impossible de gagner avec 30 secondes de perdre sur le chrono tu vois
0: ouais exact euh... on va passer parce qu'en fait au final j'ai l'impression que et, euh... oh, c'est un peu triste parce qu'on n'a pas eu hormis ce match là de super finale de conférence, enfin. Bah, Washington,
1: dit. je pense que d'un point de vue extérieur, euh, moi c'est vrai que je trouvais que c'était. Euh... Bah, surtout
0: que d'autres années, tu vois, on a eu. Euh, moi, je me rappelle du Baylor Oklahoma State qui avait été incroyable. Ouais, sympa, ouais. euh, tu vois, on a eu des matchs comme ça. Là, j'ai, j'ai pas trouvé qu'hormis hormis cette rencontre, ou même si tu savais que les équipes étaient au-dessus, euh, mais il n'y a peut-être pas eu de scénario assez. Euh... De, de scénario Hitchcockien un peu euh, des trucs, oui bah, des trucs bah, de ça dans ce cas-là
1: il fallait euh, il fallait avoir ouais. du Oklahoma du enfin euh, Oklahoma Texas et en finale de Big Ten offert euh, un remake euh, de game tu vois
0: oui, mais, euh, oui non, mais oui mais, bah, mais bah, ça ouais, le on... truc c'est, c'est après c'est la vérité de la saison régulière qui parle tu vois et oui, euh, moi je oui, oui, conférence, conférence
1: et d'une séparation des conférences merdiques de la part de la Big Ten aussi, parce que oui, tous, les ans, mais... tous les ans, celui qui gagne The Game, en fait, il se retrouve à jouer bah, ouais. à jouer Purdu, tu vois. À jouer Purdu ou à c'est ce Oui, même d'une manière
0: générale, même pour les autres matchs, parce que là, par exemple, on va passer au... à la finale de la Sunbelt, à oui, euh, oui. State Troy, et au final, il n'y a jamais eu match. Euh, bah, ouais. Les Troyans, en fait, ont remporté... Euh... Le match 49 à 23, mais euh... enfin, je sais pas, je trouve qu'on n'a pas eu de, de superbes rencontres euh, cette année et euh... on a eu une belle saison de College football. Je trouve qu'on a eu une saison très homogène, mais il nous a manqué de, d'upsets, de trucs fous. Vous voyez comme je veux le dire télé... la saison régulière, ouais, pendant la saison régulière, même Arrête, finalement... tous les
2: upsets en début de saison. Wow,
0: fou, ah non, même... je ne peux pas te laisser dire ça il
2: y a eu des tonnes d'upsets en début de saison c'est juste parce que là tu es ce te sur la
1: y pas fin eu donc il n'y a, a pas eu, eu un Tennessee-Alabama
0: il n'y a pas eu Tennessee-Alabama comme l'an dernier par exemple il n'y a pas eu un LSU-Alabama il, il,
2: il y a eu le, le Texas-Alabama à Alabama, par exemple
0: ouais, ouais. toi ça t'impressionne pas parce
2: que tu as une opinion de c'est, que c'est Texas
0: la performance est magnifique c'est juste que tu n'as pas eu des scénarios de ouf
2: il a failli avoir le Auburn-Alabama aussi. Il a ouais. eu... Non, non, il y a, a eu pas mal de choses. Il y a eu pas mal de choses où ça a aussi failli. Mais par exemple, tu vois, USC qui se fait complètement dézinguer euh, face à certaines équipes. Euh, on, a eu, euh, on a eu pareil avec. Euh, qu'on le veuille ou non, on a eu pareil avec Colorado. Il y a des équipes qui ont tapé Colorado. On ne s'y attendait pas. C'était des upsets, mine de rien. Euh, je trouve qu'il y a eu quand même quelques petites C'est choses là cette saison
0: Avec les gros programmes.
2: Après, après, c'est vrai que ça, ça dépend de chaque conférence. Par exemple, Clemson, on ne s'attendait pas à ce que ce soit, ce soit aussi mauvais en ICC. En il oui, n'y a rien est-ce eu. Que, c'est est-ce vrai. qu'il y a eu
0: des matchs, des, des trucs euh, épiques comme, comme un Tennessee-Alabama, par exemple, de l'an dernier. Bah, j'ai pas l'impression. Il euh, faut,
2: faut que je refasse un récap. Mais je, je, je pense qu'il ouais, a non, on a eu
0: On a eu une belle saison, mais ouais, tu vois, je trouve que, plus que plus ça s'est senti sur, aussi sur ces finales de conf. Et là, par exemple, pour Appalachian State Troy, il bah, y a un moment, il voilà, y a 21-17 pour Troy à l'entrée du quatrième carton. On s'attend à, voilà, à ce qui est une, vra- une vraie fin de match hyper serrée. Et ben bah, non, là, en l'espace de, mais de littéralement euh, 3 secondes, quoi, euh, de, 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 de 20 secondes, Troy a mis deux touchdowns d'affilée pour passer à 35-17. Et euh, voilà, ça a mis fin à tous nos espoirs de, de fin de match incroyable. Euh, voilà ce qui fait que les Trojans remportent euh, la Sunbelt pour la deuxième année euh, consécutive. Et euh, là, il y a une performance à, à sortir. C'est euh, Kimani Vidal avec 233 yards et euh, 5 touchdowns. Euh, plutôt pas mal ce que fait euh, Johnson Roll à, à, à Troy. Et euh, d'ailleurs, j'ai vu bah, Bar-Henry qui nous a dit qu'il y avait des, euh, des rumeurs de euh, Johnson Roll à Tulane parce que euh, le coach de Tulane, Willy Fried, est parti euh, à Houston. Euh, Là aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant à suivre euh, dans les prochains jours. Euh, À propos de Tulane, les gars, euh, la Green Wave a perdu à domicile face à SMU sur le score de 26 euh, à 14. Et euh, en plus, bah, il me semble que SMU jouait sans leur quarterback titulaire. Leur euh, quarterback titulaire qui était euh, Preston Stone. Vous vous rappelez de Preston Stone, l'excellent quarterback lycéen qui a choisi SMU à la place de gros programmes. C'est finalement Kevin Jennings qui a pris sa place. Donc, il sort pas une grosse, grosse performance, mais euh, une performance suffisante pour permettre aux au Mustangs de, de gagner leur premier titre de conférence depuis 1984. Euh, mais voilà, ça n'a pas suffi pour se qualifier au Bowl du Nouvel An. C'est Liberty euh, qui leur a coupé l'arbre sous le pied. Euh, des choses à dire, les gars, sur euh, cette rencontre. Euh,
1: euh, bah ouais, mais je l'ai, je l'ai regardé également cette, cette rencontre, je me suis dit tiens, ça, ça, peut, ça peut être sympa, et euh, c'est vrai que c'était, euh, moi je trouvais ça plutôt plaisant à voir, tu il a fait beaucoup de, d'erreurs euh, techniques, je trouve, il y a eu pas mal de, alors Prat lance deux interceptions il me semble, il faudrait que j'ai le, la stat sous les yeux, il lance une interception effectivement, euh, mais en fait y a deux fumbles, de... il y a deux fumbles, de, de Tulane euh, donc de Jaquan Jack Jackson et, euh, et Michael Pratt euh, qui, euh, qui qui perdent justement euh, qui perdent ces deux fumbles après il y a également euh, Kevin Jennings hein, de l'autre côté qui fait des qui fait des fumbles donc c'était pas si propre que ça mais au final c'était euh, c'était assez plaisant à voir j'étais surpris du niveau de, de SMU je m'attendais vraiment à ce que euh, Tulane un peu euh, bah, soit le, le, la, la figure de ouais. Du groupe of five mm. comme l'année dernière, euh, avec une défaite, il se serait peut-être euh, pointé en... non, moi, encore une c'est... fois. Hein. En cas ouais, hein. mais. Euh... Avec la victoire,
0: il... ouais. c'était quasiment sûr, non
1: De ouais, bah, toute façon, c'était la seule équipe classée, enfin, euh, Liberty ouais. était aussi classée, mais euh, je me suis demandé à un moment si, euh, si Tulane pouvait revenir. Michael Pratt a fait un, un match pas incroyable, j'ai trouvé. Il fait 21 sur 36 pour 238 yards. Euh, mais bon au final il euh, y a un QB rating à 16.8 je comprends, pas trop, euh, je comprends pas, pas trop tout ça mais c'est vrai que sur ce match c'était euh, je regardais surtout la, la fin match le dernier quart temps et SMU a mis 9 points hein, dans le dernier quart c'est ça qui arrive à la différence et surtout euh, SMU ils ont fait des bons euh, comment dire, des, des bons plays en défense euh, surtout en, en quatrième tentative et c'est, c'est ça qui, je, je pense qui amène le, euh, le... La, la victoire, euh, notamment tu vois, en Tulane, en efficacité, en troisième tentative, c'est 2 sur 15. Et en quatrième tentative, c'est 1 sur 4. Donc, euh, donc voilà, on voit bien à quel point euh, SMU a mis la, la pression sur, sur Tulane. Et euh, c'est, c'est leur, euh, le manque de réalisme en, en, dans les dons qui sont critiques euh, qui, a, euh, qui a manqué pour Tulane. Mais en tout cas, très belle, très belle victoire de SMU, j'ai trouvé.
0: SMU affrontera au Fenway Bowl Boston College euh, Tulane jouera contre Virginia Tech au euh, Military Bowl. Euh, j'ai pas donné aussi les bowls euh, le bowl que, que Boise State va jouer. Euh, les Broncos euh, iront du côté euh, du stade des Chargers et des Rams là, le, je sais plus comment il s'appelle euh, pour le LA Bowl face à UCLA, SoFi Stadium. Voilà, le SoFi euh, le Sofie, euh, Stadium. Euh, Oklahoma State euh, affrontera Texas A&M euh, au Texas Bowl. Euh, c'est, le pre- c'est le presque
1: euh, Red River Showdown. <rire> ouais, c'est le en fait, mais... Red
2: River Down là pour le coup. Hein. C'est pas terrible, terrible, mais bon.
1: Non, mais c'est le. C'est parce que c'était marrant. C'était. J'ai vu ça sur passer sur Twitter. En gros, c'est le ça s'appelle ça le proxy Red River Showdown puisque euh, euh, Oklahoma State du coup rencontre Texas A&M qui est au L'autre équipe du te- enfin, une autre équipe du Texas et une autre équipe de l'Oklahoma qui se rencontrent euh, donc c'est, c'était assez marrant euh, je trouvais le, le fait de se dire que ça peut être une sorte de Red River Showdown du pauvre
0: et euh, Miami at Ohio affrontera Appalachian State au Cure Bowl, ça c'est une belle rencontre et on aura aussi le droit à un Toledo Wyoming à euh, l'Arizona Bowl euh, durant ce mois de décembre on va terminer avec les deux dernières finales euh, du euh, Power 5, à commencer par la finale de l'ICC où Florida State s'est imposée sur le score de 16 à, 15, de 16 à 6 face aux euh, Louisville Cardinals. On sait dans quel contexte Voilà, Florida State joue à Charlotte sans son quarterback numéro 1, Jordan Travis sans son quarterback numéro 2, Tade Rodemaker, qui était en protocole commotion. C'est donc le true freshman Brock Glenn euh, qui euh, a pris les rênes de l'attaque des Seminoles. Il termine euh, le match avec seulement 55 yards lancés, 8 passes complétées sur 21. Et euh, voilà, C'est donc euh, au sol que euh, Florida State a construit euh, sa victoire, avec notamment Lawrence Toafili, euh, le fullback qui termine à 118 yards. Euh, et euh, sinon, ouais, bah la défense de Florida State hein, qui a pris euh, ses responsabilités en l'absence de Jordan Travis et Rodemaker, euh, Jack Plummer euh, a lancé euh, pour euh, seulement 38% de passes complétées, c'est c'est ridicule pour euh, seulement 111 yards. Euh, voilà, Florida State a fait le job. Florida State devait faire le job pour espérer aller en playoff et euh, ils l'ont fait dans ces circonstances. Quelque chose non, d'autre. mais euh,
2: voilà euh, Louisville le... fondamentalement Louisville avait largement l'opportunité de gagner ce match hein, pendant tout le match on le voit mais derrière qu'est-ce qui a joué bah, les arguments de Florida State c'est à dire une très grosse défense qui a très bien joué pendant tout le match euh, une attaque à la course qui finalement leur a permis de remporter ce match et voilà c'est il y' a pas c'est pas tout par rapport à un quarterback alors le débat était fait pour les playoffs, on ne le refera pas. Mais en l'occurrence, euh, les forces de Florida State, on les connaissait. C'est ce qui leur fait remporter ce match face à Louisville. Louisville avait la place, mais Louisville n'a pas su euh, euh, n'a pas su faire la différence face à ce qui étaient les grosses forces de Florida State de base. Voilà, c'est tout. C'est simple que ça.
0: De toute façon, pas grand-chose à dire de ce match. Euh... Enfin, on va en parler et sur Florida toi. Après, que... on
2: méritait de remporter l'ACC et c'est fait. Et félicitations ouais. à Norvel qui a quand même tourné le programme. Pendant longtemps, on a douté de lui. Et au final, il a ré- réalisé de grosses Plutôt. choses. Mmh. Euh, je pense qu'il est sur une lancée. Et je pense qu'il y a une, un sentiment de revanche qui doit être extrême du côté euh, de l'effectif et du coaching staff et du programme en règle générale ouais. pour l'année prochaine. Donc, j'ai et... hâte de voir ce qu'il va donner l'année prochaine.
0: Et un optimisme palpable. Hein. Il n'y a, a qu'à voir les classes de recrutement... Euh sont en train de se faire voilà, les, les Seminoles euh, ça annonce un, un beau futur pour eux euh, voilà Florida State termine la saison à 13 victoires et 0 défaite mais on y reviendra finale de Big Ten, là aussi on va aller vite parce que on... il s'est passé euh, ce qu'on attendait euh, les Wolverines peu. se sont imposés euh, 26 à 0 face à Iowa euh, Blake Corum voilà, inscrit deux touchdowns je pense pas qu'il y ait euh, tant de choses à dire si ce n'est que Michigan se qualifie pour la troisième année euh, consécutive en playoff après avoir remporté euh, la Big Ten euh, voilà c'est euh... non mais c'est... Que... Iowa ils euh... sont
2: ramenés ils avaient un kicker qui, euh, au poste de quarterback très clairement en plus le mec fait 260 livres genre tu vois ça dégaine c'est... même Big Ben il n'a jamais, euh, jamais atteint ça euh comme d'hab, ouais, bah écoute, on défend. Voilà, on sait pas jouer une attaque. Ça a joué toutes les quatrièmes à Iowa, même les quatrièmes est très short, ça passait jamais. Euh, Michigan qui s'est baladé sans être non plus transcendant. Je suis désolé, mais Michigan, ça, ne m'a pas non plus impressionné, notamment au niveau de l'attaque. La défense, il n'y a rien à dire, mais bon, c'est à Iowa en face, hein, on va pas. Non plus ouais, la en défense 3 turnover. tout en plat. Mais euh, au niveau de l'attaque, c'était euh, voilà, JJ McCarthy, c'est pas terrible. Dès qu'il est sous pression. En fait, il prend 10 secondes pour lancer à chaque fois parce qu'il a la meilleure au-line du pays quasiment. Et qu'au bout de ces 10 secondes, bah, il commence à y avoir des défenseurs sur lui parce que ça arrête la défense d'Iowa. Euh, il loupe ses lancers ou c'est euh, très très chaud, c'est in extremis. Euh, la course qui n'a pas eu besoin de se développer réellement, mais c'est elle qui, qui marque les touchdowns pour, euh, pour Michigan. Et puis voilà, il n'y a, a pas grand-chose à dire, comme tu le disais sur ce match. On, on, en fait, on n'apprend rien de… Et d'un, Gior- et d'un Michigan qui va affronter Alabama en playoff et euh, d'un Iowa qui risque de, de payer cher là, ce, bah, cette fin de, de division dans la conférence à partir de l'année prochaine.
1: Voilà. Ah bah, à partir a de l'année prochaine, 24 fois, ils ne font plus une finale de, pour, pour les années à venir. Euh, mais Donc en tout, tout cas, bien, content, bien content que les divisions euh, s'arrêtent, parce que ce n'était plus possible d'avoir... Euh, T'as Penn State, Michigan, ouais. Michigan, Michigan State dans la même euh, conférence. Euh, et Ohio State, c'était plus possible d'avoir une finale avec Iowa dedans. Tu vois. Euh, ouais. c'était, euh, c'était vraiment catastrophique. Le... Moi, je suis trop, très, très déçu. Euh, 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 moi, moi, vous savez ce que je vais vous dire, les ouais. gars?
0: Profitez de voir des petites équipes, enfin des, des, des petites équipes, on s'entend, des équipes comme Iowa, Northwestern ou euh, Purdue en finale de Big Ten, parce qu'avec l'arrivée de USC, Washington, Oregon et UCLA, ouais, tous ces programmes-là, Iowa, et Maryland, mais... Rutgers, euh, bon, pas Nebraska pour le coup, Minnesota, Iowa n'iront plus jamais en, en finale de conférence. Et... Mais, mais c'est, c'est,
1: et c'est bien normal parce qu'ils ne sont pas euh, au niveau. Ouais. Ils ne sont pas au niveau, mais enfin bref. Et, euh...
0: non, finalise. Ouais, bah, si. De toute façon, c'est un débat, c'est sûr. En, 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 en,
1: en tout cas, le... j'espère que le bar dans, le, dans le, le, l'Iowa là, qui, a, qui a dit euh, alcool pour tout le monde jusqu'à ce que qu'Iowa marque un point, euh, bah, ils, ils ont bien pris une facture salée. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer cette, cette news euh, comme quoi il euh, y a un bar dans, dans la, l'Iowa qui avait, euh, qui avait annoncé euh, que tous les consommateurs aller euh, boire gratuitement jusqu'à ce que Iowa marque, euh, marque des points. Finalement, ils ont, pris zéro, fin, ils ont marqué zéro point, donc euh, euh, tout, euh, tout a euh, donné, on va dire, un... enfin, le, le bar a dépensé une fortune, à mon avis.
0: On a terminé, les gars, avec le récap des matchs de conférence. Je vous propose qu'on passe un petit peu d'actu. Il y a pas mal de trucs à faire en actu, là, mine de rien, parce que euh, vous savez... Euh... Le portail des transferts a ouvert aujourd'hui, le lundi 4 décembre. Et Robin, Téchon, sort une petite liste à la pré- Je sors une petite liste à la prévère et il y a aussi des, des, des joueurs qui sont rentrés sur le portail des transferts. Et vous me, voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Ouais, chaud vas-y, chaud. GT Daniels, bon, GT Daniels, c'est, c'est l'exception. Il met fin à sa carrière voilà, pour des raisons médicales. Il est passé par USC, Georgia, West Virginia et Rice. Euh, c'est un bon gars et il n'a pas eu de chance avec les blessures et j'aurais vraiment aimé voir euh, sa carrière euh, sans blessure surtout après sa saison True freshman euh, exceptionnelle avec les Trojans Riley Leonard quitte Duke après euh, deux très belles saisons euh, à Durham euh, là aussi Riley Leonard va être un quarterback très demandé sur le portail des transferts euh, ça parle beaucoup de Notre-Dame vous êtes d'accord
1: Ouais, je pense Notre-Dame ou euh, moi j'espère euh, peut-être peut-être Oregon si jamais il se, se dit qu'il veut aller à à l'Ouest mais je pense qu'il va aller à, à Notre-Dame. Il a été recruté euh, énormément hein, par, euh, il me semble par, par par de votre côté quand il était au lycée euh, donc euh, il y a déjà oui, une relation pas. qui est créée. Euh, t'es ah, sûr qu'il avait pas avoir... été
0: euh... Ah peut-être. Tu as peut-être raison. Ouais.
1: Euh, il me semble que Ray Léonard a été assez pas mal recruté par euh, du côté de Notre-Dame euh, donc euh, je pense que je pense que plus en plus, euh, c'est typiquement le genre de QB qui vous irait bien. Moi, j'aimerais bien l'avoir. Je le trouve très fort. Et euh, un petit transfert, ce serait pas plus mal. Après, je... Euh...
2: je pense aussi qu'il va aller à Notre-Dame. Par contre, j'ai quand même des réserves. Euh... En toute sincérité, j'ai quand même des réserves que ce soit un très gros upgrade chez vous et que lui, il évolue euh, réellement euh, chez vous, qui se step up encore plus. Euh... Je n'ai pas l'impression que vous êtes un environnement qui... Euh... Je suis désolé de dire ça, Augustin, mais j'ai pas l'impression que vous êtes un environnement qui euh, fait de, de bons quarterbacks, des meilleurs quarterbacks. Euh, Après, c'est, c'est, juste pas pocket, long, c'est, c'est pas un, c'est un pas pocket Pas trop que c'est ce cas, et je pense que Leonard, ça va enfin, être tu pareil. Peux
0: demander à Riley Leonard de de lancer, comme tu demanderais un pocket passeur, euh, comme on pourrait en avoir beaucoup en hein, college football, tu vois. Donc euh, c'est quand même. Euh,
2: non, mais même par exemple, j'étais un petit peu déçu euh, de ce que. Euh, ce qui a été produit avec Hartmann cette année, euh, en l'occurrence, tu vois, ça, comme exemple, euh, je, j'ai, j'ai l'impression qu'un Riley Leonard, bah justement, c'est va euh, bah y avoir des limites à son niveau, mais aussi euh, par, par le coaching staff. Donc euh, je suis pas je pense que c'est un bon quarterback qui euh, vous permet de rester stable, mais est-ce que ça va être un vrai step up pour lui comme pour vous, je ne suis pas certain.
0: Euh, il pourrait aller à Ohio State parce qu'à Ohio State, uh, Kyle McCord est entré aujourd'hui sur le portail des transferts après une saison en tant que titulaire pour les Buckeyes. Ouais, grosse, euh... grosse
1: nouvelle. Hein. Ça, c'était, c'était pas attendu, on va dire, en fin de saison.
0: Ouais, complètement, complètement. complètement. Ma, Mike court, c'est c'est pareil.
1: McCord, vous imaginez quand même... Le...
2: Là, c'est un tremblement de terre. Je ne sais pas si on se rend compte, les gars. C'est un tremblement de terre. Alors, McCord, on imagine qu'il a été poussé par la... vers la sortie par Ryan Day. Donc, c'est-à-dire que Ryan Day, il a en tête, voit, il sait qui va venir chez lui parce qu'il ne va, 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 va pas s'appuyer sur les remplaçants de Mike Cord. Ça, c'est, apparemment, ça ne serait pas trop le cas. Il va aller chercher sur le portail. On se demande qui, mais je suis certain qu'il a quasiment un accord avec un QB euh, parce que Ryan Dev veut sauver sa tête. Très clairement, c'est ça. Je pense qu'il s'est pris une, une pression par le, le DA de, de Ohio State du style, c'est la dernière saison euh, où, euh, où ça peut... Euh, Enfin, c'est ta dernière saison, c'est ton ultimatum cette saison. Euh, du coup, voilà. Et Kyle McCord, c'est pareil. Il va avoir beaucoup d'opportunités pour atterrir à droite, à gauche. C'est un bon quarterback. Il a encore euh, du chemin pour se développer. Enfin, il a encore du chemin devant lui. Mais pour moi, ça peut devenir un très bon quarterback. Euh, je, je pense qu'il va avoir beaucoup d'opportunités. D'ailleurs, attention, attention, Oregon peut-être. Oregon, qui voudra un mec confirmé, qui a joué dans une équipe confirmée oh, en Utah, on sait pas.
1: Moi, je ne voudrais pas trop, mais effectivement, euh, comme tu disais, hein, c'est un tremblement de terre. Et euh, ça intervient en fait deux jours après que Ryan Day était en conférence de presse, avait annoncé qu'il allait regarder toutes les positions pour pour l'année prochaine et que tout était remis un peu en compétition, Euh, ça intervient deux jours après ça donc je pense qu'effectivement comme comme l'a dit Elio, il avait quelque chose derrière la tête
0: ça pourrait peut-être plaire à Cameron Ward Cameron Ward le quarterback de Washington State depuis deux saisons qui est aussi entré sur le portail des transferts il y a aussi Willow Ward à Kansas State après trois ou quatre saisons en tant que titulaire aussi qui est rentré Dante Moore le true freshman titulaire qui partageait le temps de jeu avec Ethan Gabbers à UCLA qui quitte les Bruins après seulement un an là-bas euh, DJ Ugalélé quarterback d'Oregon State qui euh, logiquement ainsi qu'avec son euh, coéquipier Aidan uh, Chise, quitte euh, Corvallis, parce que voilà, Jonathan Smith est parti à Michigan State euh, Grayson McCall le quarterback de Coastal Carolina également qui lui revint encore une fois sur le portail des transferts, l'an dernier il était allé mais euh, il faut croire qu'il était tellement nul à l'école qu'il avait été refusé partout, du moins c'est les échos qu'on avait eus euh... Non, t'as une bonne nouvelle aussi parmi tout ça, les gars. C'est Casey Thompson, le quarterback de Florida Atlantic. La NCL lui a donné un medical red shirt. Euh, lui qui s'est blessé gravement, donc il reviendra l'an prochain pour une sixième saison de college football. Je rappelle qu'il avait commencé à Texas avant de partir à Nebraska pour enfin retrouver Tom Herman, le coach qu'il avait recruté à Texas à Florida Atlantic. Il y a aussi Dion Gabriel, et ça, on peut peut-être s'arrêter un petit peu sur Dion Gabriel. Euh, qui est titulaire à Oklahoma maintenant depuis deux ans, qui euh, lui aussi voilà, rentre sur le portail des transferts une deuxième fois. Euh, il, était, il avait déjà quitté UCF après sa blessure et euh, là, le voilà parti vers, vers d'autres cieux.
2: Ouais, Dylan Gabriel qui sort de deux grosses saisons stati- statistiquement parlant. Euh, Je pense qu'il veut faire une dernière saison. Il peut un peu coffrer avec une offre nil et euh, dans un programme qui va euh, eh ben, je, sais, je sais pas. Je sais pas où il veut aller parce que Gabriel, il pourrait hein, finalement se retrouver quarterback dans un petit peu n'importe quel programme. Moi, j'aimerais
1: bien. On a une histoire un peu avec Hawaï. Euh, il vient d'Hawaï, en fait, le... c'est pas plus mal. En vrai.
2: Le problème avec, euh, avec euh, Gabriel, c'est qu'il y a deux facteurs. Il y a le facteur risque-blessure parce qu'on sait qu'il est sujet aux blessures. Et le deuxième facteur, c'est qu'il est, euh, il a plus qu'une année d'éligibilité. Et en fait, tu on remarque quand même qu'il y a pas mal de programmes qui prennent des QB avec au moins deux années d'éligibilité pour se donner un futur à moyen terme au lieu de changer de quarterback chaque année. Donc Je ne sais pas, est-ce que ça va le desservir ou non Mais en tout cas, c'est, c'est encore de la folie. Hein. là Aujourd'hui, là, c'est la journée qu'on a eue au poste quarterback et sur d'autres postes, euh, c'est quand même assez fou au niveau du
0: portail. C'est aussi assez fou avec le coaching carousel. Euh, là, on a eu pas mal de ah, nouvelles t'as, annonces
2: juste, de coach. Tu n'as pas parlé
0: juste d'une chose. Il euh, y a Walter Nolan aussi qui s'est mis sur le portail ouais. hein, aujourd'hui. Ouais, on a surtout le... parlé des, oui, des, des quarterbacks. Walter Nolan, euh, l'ancien meilleur joueur de la classe 2023, voilà, qui était dans... ou 2022 peut-être dans la classe historique de Texas A&M, qui rentre sur le portail des transferts. Logique, hein, Jimbo Fischer est parti. Il euh, y a aussi Julian Fleming, l'ancien 5 étoiles, receveur 5 étoiles à Ohio State, qui a jamais, qui a réellement jamais fait son trou, qui rentre sur le portail des transferts. De euh, toute là, vous savez, euh, tous les jours, ça va tomber en masse, les transferts. Il euh, y a qu'à aller sur notre compte Twitter pour savoir euh, qui reste ou euh, qui part. Ah oui, les gars, Spencer Petras a commit à Utah State aussi. On parlait d'ailleurs Wouhou quoi, tout
1: à l'heure. Ouais, bravo <rire>
0: Oh, peut-être, que, peut-être qu'il fera une belle carrière là-bas et là on, on, on se rendra compte que ouais, là, le, problème, le problème en fait c'était euh, le ah, d'Iowa, voilà. Ouais. mais
1: après moi je pense que la, l'une des plus grosses, euh, plus grosses nouvelles effectivement c'est des quarterbacks qu'on, qu'on attendait déjà qui, qui étaient là depuis quelques semaines sur le portail notamment euh, Willoward on, on, on l'avait un peu dit, Tyler Van Dyke également hein, qui est une, une grosse prise c'est vrai qu'on a, on cite que ceux qui sont rentrés aujourd'hui donc la date d'ouverture du du portail officiellement, mais ceux qui avaient annoncé déjà partir, c'est, c'est des beaux poissons aussi. Donc, à voir euh, qui a des relations avec qui et qui peut, euh, euh, qui peut aller faire des, des belles choses, dont notamment les nouveaux coachs, hein, comme tu, tu l'as dit. Euh, les nouveaux coachs, généralement, ils vont essayer d'aller re- re- récupérer un quarterback, un gros quarterback pour commencer leur, euh, leur carrière en tant que, que head coach, notamment, je pense à, à Elko euh, du côté de Texas ACM qui va essayer d'aller chercher à mon avis un des top 3 quarterbacks de la en transfert et puis euh, bah voilà pas, pas mal de d'équipes aussi comme
0: il y a ouais. il y a eu du mouvement ça concerne évidemment Robin euh, pas que les joueurs ça concerne les ouais. coachs Boise State un nouveau coach
1: Ouais ouais euh, j'ai plus le nom euh, j'ai plus le nom Danielson. Danielson effectivement qui était l'intérim être coach euh, effectivement, il gagne, euh, il gagne la, sa conférence. Je pense qu'il n'y a pas trop de raison pour lui dire, bah non, euh, finalement, tu pas coach titulaire chez nous. Donc, euh, effectivement, ils l'ont, euh, ils l'ont validé en tant qu'ils euh, l'ont, l'ont passé de intérim à temps plein. Donc, euh, bravo, il n'ira plus chez Adeco dessus.
0: Euh, Elio, euh, c'est Houston qui a retrouvé un 80 remplaçant à Dan Olgersson et, et pas des moindres.
2: Ouais, Tonton Fritz, euh, le, le coach de, de Tulane. Hein, Comment ça, Tonton euh...
0: Fritz hein. On dirait euh, une mauvaise blague de Papy Schulz. Ouais, pensé.
2: effectivement. <rire> j'étais en Allemagne ce week-end, ouais, quand je disais que j'étais parti à l'étranger. Donc, euh, je suis peut-être inspiré euh, de, la, de la frontière. Mais en tout cas, euh, Fritz qui euh, donc part du côté Alors, pour du... moi, attends, désolé, ah,
0: désolé. Désolé. Pour moi, Fritz, c'est Florian Fritz. Peut-être que Robin... Euh c'est de quoi je parle si je dis non, mais beaucoup,
2: beaucoup ont la me. La... Ouais, je, oui, ça, ça, je ça parle crois que je l'ai pas non plus oui. merci merci de, de me sous-estimer mais euh, en l'occurrence bref Fritz qui part à Houston c'est assez euh, étrange parce que euh, c'est vrai que mine de rien on s'attendait à ce qu'il parte peut-être un petit peu plus haut qu'Houston euh, voilà donc moi je trouve que c'est un recrutement très très intelligent et très bien de la part des Cougars évidemment c'est quelqu'un Fritz à qui il faut donner le temps hein. il a fallu prendre du temps pour tout installer à Tulane. ça va être pareil pour les Cougars qui évoluent en Big 12 donc il y a aussi beaucoup de concurrence euh, mais, mais, mais je trouve que c'est une très bonne prise pour, pour Houston voilà tout simplement et euh, l'année dernière Gus il me semble qu'il était pressenti pour je ne sais plus quel. Poste. Georgia
0: Tech hein Georgia Tech
2: ah oui, non, oui, Georgia Tech. Ah oui, non, non au même niveau alors. Ok, voilà. Mais en tout cas, voilà je pense que c'est un coach qui peut faire évoluer, tourner un programme. C'est, c'est, ça va être intéressant en power fight.
0: Euh, ouais, attention à ce qui va se passer à Tulane. Euh, la, la saison gueule de bois euh, euh, l'an prochain, euh, voilà je, je le vois gros ah, comme ça une arrive,
1: euh, Ça arrive en Y. Ouais. Hein.
0: Indiana aussi a trouvé un remplaçant à Tom Allen avec Kurt Signetti. Euh, le coach de James Madison qui a lui aussi a un petit peu un même profil qu'Alain De Beurre dans le sens où euh, c'est des gars qui ont entraîné au, aux échelons inférieurs et qui ont toujours été des champions qui, quand, quand vous regardez en fait leur, 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 leur bilan total victoire-défaite, c'est genre du 140 victoires pour 15 défaites, enfin des, des chiffres hallucinants, euh, j'ai vu là jouer un petit peu sur les réseaux sociaux il a pris son rôle très à coeur hein. il commence à lancer des scuds à Michigan Ohio State tout ça euh, voilà là. et il a pas choisi la facilité hein, parce qu'Indiana c'est peut-être l'un des pires programmes du euh, Power 5 et l'un des programmes où c'est le plus dur de, de gagner donc euh, bonne chance à lui San Diego State récupère euh, le coordinateur offensif euh, de Colorado qui était avant euh, le head coach de Toledo Sean Lewis et UTEP, Robin est allé chercher son coach pour remplacer Dana Dimel en FCS.
1: Ouais, effectivement, c'est le... Alors, attends, j'ai plus du tout le nom du mec, encore une fois. Euh... Il vient d'Austin Pay. Ouais, d'Austin Pay. Euh... J'ai, du... j'ai plus le nom du gars, je suis désolé. Euh, effectivement, l'ancien coach de Austin Pay qui, euh, qui s'en va du côté de... de UTEP. Donc, UTEP qui sort d'une saison qui est quand même assez, assez compliquée de leur leur côté donc j'espère que ça remettra un nouveau euh, Scotty un nouveau Walden souffle. ouais c'est ça Scotty Walden qui mettra un, euh, du nouveau euh, du nouveau euh, un nouveau souffle au programme de,
0: de El Paso euh... Et c'est aussi l'un des programmes où c'est plus compliqué de gagner un hein, ouais. euh, Dana Dimel avait fait une belle saison là il y a je crois deux ans ou euh, peut-être l'an dernier je me rappelle plus mais euh, mine de rien voilà c'est, c'est quasiment euh, bah, tiens, mine de rien euh, les miners j'ai même pas fait exprès Euh, Oh, elle est belle, elle est belle. euh, Ouais, j'ai pas fait exprès en plus. D'habitude, j'essaie un petit peu de réfléchir, quoi. Mais euh, mais voilà. Allez, on va passer, les gars, au au top 25 du comité. Euh, Alors, je vous cite euh, d'abord les quatre premières équipes Numéro 1, Michigan. Numéro 2, Washington. Numéro 3, Texas. Et numéro 4. Alabama. Euh, je rappelle que les quatre premiers du classement du comité, du top 25 du comité, se qualifient pour le Sugar Bowl et le Rose Bowl qui, cette année, font office de playoff. Le premier, Michigan, affrontera au Rose Bowl le quatrième, Alabama. Et Washington, le deuxième, affrontera le troisième, Texas, au Sugar Bowl. On va parler de Michigan d'abord. Michigan est premier, on est d'accord qu'il n'y a pas de débat. Ouais, Alors, bah, on t'en de t'en bon. ouais, voilà. Ah, bon. Mich- Michigan
2: euh, dire, a quand non. même battu, il euh, faut, faut rendre à César ce qui est à César, après avoir eu un calendrier euh, hors conférence exceptionnel. Euh, non, ils ont quand même battu Penn State et, euh, et Ohio State. Bon, voilà, je pense que pff, ça se joue euh, pas loin avec Washington, euh, mais, mais les saisons euh, finalement... Euh, La saison décevante de USC, la saison un petit peu décevante finalement de Utah pèse dans la balance euh, si tu veux comparer les deux programmes.
0: En deuxième, Washington. Euh, Là aussi, ça souffre d'aucune contestation. Moi, j'aurais peut-être mis Washington premier juste pour que les Huskies en tant qu'équipe de Pac-12 jouent au Rose Bowl, mais euh, c'est parce que je suis un peu à cheval avec ces trucs-là. Euh, mais ça changera au fait que Washington se qualifie pour les playoffs et puis ça permet surtout à Washington d'éviter d'éviter Alabama. Après,
1: effectivement, ça permet d'éviter Alabama. Après, ça, les fait jouer loin. Donc, ils sont l'équipe, ils seront l'équipe à domicile du côté de du Cotton Ball Il me semble hein, qu'il a non, c'est, non, c'est, la c'est la le, Sugar de... Ball. le Sugar Bowl, le Sugar Bowl, pardon. C'est euh, c'est la Nouvelle-Orléans. Nouvelle donc, c'est, c'est ouais. assez loin d'aller jouer à la Nouvelle-Orléans quand tu l'équipe à domicile. Surtout que Texas, enfin, euh, t'es censé être l'équipe à domicile. Mais surtout que Texas, forcément, bah, ils se prennent... le euh, juste, C'est juste à côté de chez eux, hein, la Louisiane. Euh, donc, ils seront euh, techniquement l'équipe à l'extérieur, mais il n'y aura que le maillot hein, qui sera euh, euh, qui indiquera que c'est l'extérieur. Donc, c'est assez dommage, je trouve, pour Washington de jouer très, très loin de chez eux.
0: Euh, oui. Et qui exact... joue pas au
1: Rose Bowl évidemment, pour, pour toi. Euh, je suis d'accord
0: avec toi. Et, et en quatrième, Alabama. Et euh, je pense que c'est là où on va s'arrêter. Parce que vous le saviez, il y avait un débat euh, pour savoir euh, qui allait se qualifier euh, euh, en playoff avec cette quatrième place, notamment entre Alabama, Georgia ou Florida State. Florida State euh, qui était euh, voilà, qui qui a terminé la saison invaincue et champion d'une conférence du Power Five L'ACC. Alabama qui remporte la sec, mais euh, qui perd un match en saison régulière à domicile face à Texas. Et Georgia qui remporte tous ses matchs sauf la finale de, de sec. Euh, je commence avec toi, Elio. Euh, tu fais partie des gens qui pensent que Florida State méritait cette place?
2: Bah évidemment, évidemment. Et c'est non assez non, facile. C'est, c'est assez facile d'argumenter, non, mais alors, je sais, je connais d'avance les contre-arguments qui vont être faits en expliquant le point de vue du comité. Mais moi, bon, en fait, je m'en fous du comité. Là, je vais parler d'équité sportive et juste de, de manière naturelle, mais Florida State est en saison en Dans une conférence du Power 5, qu'on veuille ou non, qu'on soit d'accord si ce soit la plus mauvaise actuellement du Power 5 ou pas, (coughs) la Big 12, c'est pas non plus la folie, hein, on va pas se mentir. Euh, Dire un truc à propos de ça, ouais,
0: parce que on dit que l'ICC est mauvaise, mais attendez, l'ICC qui a enfin. Regardons les rencontres d'ACC et de SEC cette année, les gars. Hein, parce que moi, je veux bien qu'on dise que l'SIC est moins bonne que la SEC. Je pense bah, Déjà, il de... n'y a
2: pas des cupcakes en début de saison, tout mmh. au long de la mmh. saison. Ils ne jouent pas Sam Ford et. Euh, mmh. Sam Ford, hein, je n'ai pas dit Stanford. Sam Ford et. Euh, et euh, Peta Non, non, mais c'est clair. Non, et puis oui, en dehors de ça, pareil. Elle, State
0: elle a... En ici bas et si ou en sec. Et Florida en sec. Et Florida et en sec.
2: Pas, et qu'on ne dise pas que Florida. Euh, ceci, cela, machin. Florida, il y avait juste le quarterback remplaçant. C'était Paris pour FSU et c'était à Gainesville le match. Alors qu'on commence pas à me la faire. Oui, mais Florida, ils sont pas terribles cette année et tout. Moi, j'entends à longueur de journée que la, la sec, euh, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ça que tu en as des fois qu'on des bilans pas terribles, machin, parce que c'est ultra dur et tout. Florida State a remporté les deux matchs qu'il fallait remporter euh, face à des équipes de sec. Si on veut comparer la la Big 12, ce n'est pas fameux non plus cette année. Pourtant, Texas, avec une défaite, euh, va en, au playoff. Euh, voilà pour moi le job a été fait euh, A été même complètement fait De la part de Florida State Il n'y a rien à dire Les mecs ils jouent avec leur quarterback numéro 2 Ils gagnent à Gainesville Ils jouent avec leur quarterback numéro 3 Face enfin, à une bonne équipe Louisville je suis d'accord Enfin je suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est une mauvaise équipe Il ne faut pas regarder le coach football pour dire ça ils gagnent ce match. C'est une finale avec le QB3. On sait que leur QB2 peut revenir, va revenir pour les playoffs. On sait que c'est une équipe qui a un jeu à la course, qui est très axée à la course avec Trey Benson et toi à Philly euh, et, no- et notamment le Rolline. line On sait que c'est aussi une équipe qui est très forte en défense, qui est une des meilleures défenses du pays, qu'on le veuille ou non, eh ben, je suis désolé. On a bien vu avec, par exemple, Tissi ou Michigan l'année dernière, sur un match, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Donc voilà, je mets ça en perspective sur ces playoffs. C'est un scandale ce qui s'est passé hier au niveau du comité, cette sélection d'Alabama, euh, par rapport à, au-dessus de, de Florida State. Voilà, C'est encore une histoire d'argent, de... de de droits télévisuels, etc. Mais j'ai... Et surtout ah, de, moi, je pense de je pas bien s'entendre avec la SEC, parce que c'est ça, le comité c'est... veut juste... Une bien avec la sec. C'est une question d'argent, c'est
0: une question d'audience. Parce oui, que l'audience, l'audience c'est c'est une fan après, après... Énorme.
2: après, Florida State a une aura à travers tout le pays. C'est
0: ce que je te dis, donc ce n'est pas une question d'argent, c'est juste une question, de le comité a peur que Florida State se fasse éclater. Pour moi, c'est juste ça qui inquiète le comité. Oui, oui, non, mais c'est exactement euh, ça. Euh,
2: et, et, quand, et quand je vois, euh, par exemple, ce que produit Michigan en finale de conférence, et que je sais que derrière, ils vont affronter oui, mais... euh, Florida State, je suis désolé, je me dis pas, ouais, Michigan gagne à
0: 300%. Et d'ailleurs, ah, ça oui, a encore je... été oui, oui.
2: l'année dernière. Donc je, Voilà, je, 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 je suis je... déçu, extrêmement déçu.
0: Robin, est-ce que tu as un autre argument euh, que, Alors que moi je, je suis
1: déçu de je suis déçu pour la fin, en réalité euh, je suis comme je suis comme Elio et un peu comme tout le monde, je suis déçu pour Florida State parce qu'ils font une ils font une superbe saison et le, l'équipe ne se résume pas seulement au, au QB évidemment euh, d'un point de vue sportif, c'est c'est, c'est, que c'est très dommageable de se dire que le que Alabama y passe euh, d'un point de vue également euh, mais tu l'as dit, hein, tu sais, d'un point de vue, euh, viewers, euh, je pense que Florida State se ferait éclater. Euh, le, le, si on regarde en termes de high, high test, hein, donc, ce qu'on voit sur le terrain et le ressenti qu'on a, quand je regardais Louisville avec, euh, galérer, c'était, c'était catastrophique. Et je me dis, ben, Louisville est moche, mais le Florida State, c'était encore plus moche. Enfin, c'était au, tout aussi moche, pardon. Euh... Certes, Florida State à la défense, le running game et tout, il n'y a pas de souci. Euh, mais dans ces, grands, dans ces matchs-là, il faut absolument euh, continuer à jouer euh, et continuer à, à gagner les matchs. Tu vois. Y a, pour moi, il n'y a pas
0: de... En fait, je pense que la, la, le, un peu tout le monde euh, a le même avis dans le sens où euh, on comprend le raisonnement du comité mais on voudrait que ça ne soit pas ce raisonnement qui soit appliqué. Le raisonnement, c'est... Euh, Florida State est amoindri euh, par euh, l'absence de Jordan Trevis, qui réduit leur chance euh, de gagner, voire pire, euh, qui augmente leur chances euh, de se prendre un blowout, ce que va à tout prix, et ça je le comprends, éviter le comité. Et euh, de l'autre, euh, nous euh, le raisonnement qu'on, que l'on veut voir appliqué, c'est-à-dire euh, bah, mettre les quatre équipes les plus euh, méritantes, et non pas forcément les, les meilleures, et euh, c'est là où c'est un, un, un gros problème, parce que, et là je viens, moi du coup, avec mon argument, c'est euh, qu'on applique euh, aux Seminoles ce qu'on refuse d'appliquer aux autres équipes, et notamment à Alabama. Pourquoi c'est qu'aux Seminoles qu'on applique le débat du euh, ⁇ ouais, mais eux, euh, il leur manque ceci, euh, il leur manque leur quarterback, euh, eux, ils ont eu des matchs compliqués, alors que de l'autre côté, Alabama... Bah, en match interconférence à seulement affronté euh, South Florida qu'ils ont failli perdre Chattanooga et Middle Tennessee euh, qu'ils ont failli perdre euh, face à Auburn sur une 4ème et 31
1: Oui oui on est, on est d'accord euh, Lagus la je, je pense qu'on on est d'accord avec toi. Après, le, t'arrêtes pas de dire sur, ah oui, mais les grands, les grandes équipes, elles doivent gagner. C'est dur de gagner en collège
0: football. Oui, oui mais oui, mais dans, dans ce cas-là, pourquoi on n'applique pas ce raisonnement à, à Alabama? Que... Alabama La... a été nul à face à Texas AM et Arkansas. Arkansas, oui, c'est nul à Ils ont failli perdre face à Auburn. C'est toi le premier Robin qui a été à dire que le DB. Euh, avait été quasiment ah oui, un criminel pour... euh, sur cette 4e et 31 voilà pourquoi on élude tous ces trucs pour Alabama et pour euh, Florida State et ben on va chercher euh, on, on ressort tous les arguments sur la
1: table. Ah mais je suis d'accord. Moi je pense que le pire argument c'est le, le fait que euh, Alabama soit en sec. Alabama c'est Alabama ils sont pas en sec, Alabama ils sont ils sont pas quatre. Enfin Alabama ils étaient il déjà rappelle rappelle
0: Alabama bon, de sec euh... Euh... Ne pas s'est été pas qualifié en... en playoff et encore moins une équipe de sec qui a remporté sa conférence.
1: Championne. Mais du coup, c'est, c'était assez bizarre parce qu'il n'y avait jamais eu une équipe à 13-0 euh, dans le Power 5 qui n'avait euh, pas été euh, en playoff et jamais d'équipe de sec qui n'avait pas été en playoff. Donc, à un moment, on s'est dit ça y est, c'est l'année de la dernière année des playoffs à 4 où il n'y de... y y aura pas de sec de SEC, et que c'est, ça, ça va bien se passer et même Florida State ils avaient fait une viewing party hein, dans leur stade en fait pour les fans de, 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 de cette sélection du comité et eux ils étaient en train de justement faire, faire cette sélection également de leur, de leur côté le, et, et je, je pense que tout le monde s'attendait à ce que ça soit Florida State et qu'on n'ait pas de, de, ni de Alabama ni de, de Georgia moi, je trouve que ce qui est bizarre également, et ce, ce qu'on ne parle, parle pas assez, c'est que Georgia se retrouve 7, non, il se retrouve 6. Georgia se retrouve 6 alors qu'ils étaient 1, alors que tu as des équipes, notamment, par exemple, comme euh, euh, bah Oregon, par exemple, quand on a perdu contre Washington, on a perdu une place. tu vois. Euh, et eux, ils perdent 6 places alors qu'ils sont vaincus depuis 30 matchs. Je trouve que c'est vraiment dur pour, pour Georgia également d'un point de vue, euh, parce qu'on parle beaucoup de Alabama qui a eu sa place, mais de Georgia, ils ont 30 matchs sans défaite, ils ont tout pour défendre leur three pit. Ils perdent le un seul match alors que tu as des équipes qui ont un ouais, seul...
0: c'est C'était plus important de la saison. Après, je suis d'accord, ça explique peut-être pas le fait qu'ils soient aussi loin, effectivement.
1: Texas, par exemple, tu vois, ils ont perdu un match aussi.
0: Mm.
1: Qui est-ce que tu dis que tu mets Texas ou Alabama ou Georgia? Moi, tous les jours je mets Alabama euh, Georgia au lieu de
0: Texas. Oui, mais Texas gagne c'est... sa conférence. Texas est allé gagner à l'Alabama, alors oui, que mais Georgia sa conférence a eu un... Ils toute l'année. en Le truc, c'est que le calendrier de Georgia a été très facile toute l'année. Ah, Georgia, a fait... ils ont
1: joué Missouri, ils ont joué Tennessee, ils ont éclaté Kentucky. Tennessee, c'est, les nul, les équipes... Kentucky, c'est nul. Non, mais toutes les équipes qu'ils ont joué, qui étaient classées, qu'ils ont eu besoin de gagner, ils ont battu. Ils ont battu éclaté... Missouri. Enfin... Excuse-moi, mais tu as beaucoup de euh, Georgia, ils ont... Ça perdu... fait un euh... an
0: qu'on sait qu'il n'y a que cette finale de conférence qui sera importante pour eux et ils la perdu. Oui. Mais bon, le, le problème, il n'est pas là. Bon, moi,
1: le problème, il est de comment est-ce que tu perds 6 places alors que tu euh, n'as pas de défaite depuis, euh, depuis 30 matchs ah, mais c'est... Le, le, truc, c'est le message qui est envoyé, c'est « c'est Ok de perdre en septembre ». En fait, le message qui est envoyé, c'est oh, « bah, Ok de perdre en septembre, mais bah, tu alors, perds non, en novembre bah, si ». Bah si, euh, Texas, ils ont perdu quand ils ont perdu en octobre, ok, ça marche. Ah. Euh, et Alabama, ils ont perdu en septembre. Et du coup, c'était ok parce qu'ils ont perdu mais en c'est, septembre. C'est, en fait,
0: le truc, c'est que c'est contradictoire parce que oui, c'est ok de perdre en septembre. Et euh, avec la preuve pour nul, Alabama, là. en fait, la là, la c'est, c'est une défaite. Alabama, en gros, ils étaient nuls en début d'année, mais c'est pas grave, ils sont bons en fin d'année, donc ils peuvent être en playoff. Et de l'autre, c'est en fait, tu dis euh, indirectement, ouais, mais en fait, jouer pas des matchs compliqués en début de saison, ils servent à rien. C'est ça, en gros, qu'on a dit à Florida State. C'est. Vous avez programmé LSU, euh, mais vous n'auriez pas, pas dû euh, programmer LSU parce qu'on s'en fout de gagner ou de perdre en, en première semaine. Bah, c'est pour ça que je ah, trouve ça contradictoire, mais je suis d'accord mais avec oui, toi.
1: Tain, mais, euh, le problème de FSU, ce n'est pas de, d'avoir gagné à la fin, c'est de, d'avoir perdu Jordan Travis. S'ils avaient perdu Jordan Travis en semaine 2, et c'est ce qu'il avait tweeté, hein, euh, il avait d'ailleurs tweeté, Jordan Travis, euh, je regrette de ne pas m'être cassé la jambe plus tôt, parce qu'on aurait vu que euh, Florida State, c'est plus que le QB. Et moi, je suis totalement d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas perdu de match, mais s'ils avaient gagné tous les matchs en Power 5 depuis, euh, euh, de, depuis septembre, sans leur QB, ils auraient été en mode bah Juste leur QB, il est nul, comme JJ McCarthy avec Michigan, tu vois. Et là, le problème, il était là. Il était résolu. Sauf que c'est la fin de saison et ils gardent que la fin de saison en, t- en tête. Et c'est catastrophique de garder que la fin de saison.
0: Bah, il, en fait, ils il gardent... Que la fin de saison par opportunisme, parce que je pense qu'en fait, dès le départ, il, il... il part du principe qu'il faut qu'il y ait, quoi qu'il arrive, une équipe de sec. Et à partir en fait de ce premier postulat, bah, tu adaptes tes arguments. Et là,
1: pourquoi est-ce que tu mets pas Georgia dedans au-dessus de Texas Ils ont
0: tous les deux une défaite. Oui, mais alors pourquoi tu mets Alabama devant Texas alors que Texas a battu Alabama de 10 points à Tuscaloosa Oui, mais, de... non, mais dans ce cas-là. Et pourquoi est-ce
1: qu'on met à la Baba qui joue juste, il gagne le dernier match de la saison, mais gagne ne les, gagne pas contre Texas. C'est, c'est, ouais, après, c'est... il bat
0: Georgia, donc ça veut dire que tu mets Georgia devant euh, l'équipe euh, contre qui bah, les Bulldogs ont perdu. Bah. Tu vois, là, on est. Enfin, y a... le truc, c'est que c'est tellement compliqué. En fait, je trouve qu'on a été dans une année. En fait, en fait non, c'est ça le problème de cette année, on Robin. Je pense qu'on, c'est qu'on que... est dans la pire année parce que tu as 8 équipes qui méritent d'être en playoff. C'est ça, il y, y a six équipes qui méritent d'être en playoff. Oui. Alors que oui. depuis 2014, bah en fait, on sait très bien qui doit aller en playoff. Parfois, il y a eu quelques petits débats, mais c'est jamais allé plus. Généralement, loin. Généralement, le vois.
1: débat il est autour du quatrième spot. Il n'est pas autour du 3 à 4, tu vois. Ouais. Et il est pas autour du. Généralement, c'est entre le quatrième ou le cinquième. Ce n'est pas entre le quatrième et le huitième, tu ouais. vois.
0: C'est ce qui a rendu la tâche très compliquée au, au comité, ouais.
1: Et moi, je pense que là, cet, cet argument pour cette saison, c'est le meilleur pour les playoffs à 12. C'est le meilleur pour les playoffs à 12, que t'aimes ou que tu n'aimes pas. Hein. D'un point de vue purement euh, fan, tu justifies l'année des playoffs à 12 en mode, mais regardez l'année dernière. Enfin, les playoffs à 12, ça fait déjà longtemps que c'est, que c'est validé, mais de se dire, de dire aux fans, tu vois le, le fait que tu étais euh, derrière, maintenant tu as les playoffs à 12, tu seras 12, tu pourras y aller quand même. Et les gens, en fait, ils vont être… Maintenant, c'est... quand tu seras l'équipe 13, 14 du pays… Personne ne s'indignera, à part si toi, tu es l'équipe de la fanbase du 13 au 14. Mais là, quand tu es tout, 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 globalement, tu as 80% des, des fans de College Football qui sont d'accord pour dire que c'est scandaleux que FSU ne soit pas dedans, parce qu'ils l'ont mérité sur le terrain, mais qu'ils ne feront pas de viewers. Mais là, en fait, à 12, tu leur dis bah, on s'en fout des viewers, puisque de toute façon, tu, on te donne ta chance d'aller loin. Bah, c'est pareil. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est le meilleur argument cette année pour les playoffs à 12. Qui partent bien. Puisque aujourd'hui,
0: tu as Moi, Je veux dire que c'est le meilleur argument pour une finale nationale à deux. Classique à deux sans playoffs, Michigan contre Washington. Oui, mais
1: dans ce cas-là, tu fais ton calendrier à 12-0 et tu joues personne.
2: Ouais, mais dans dans ce cas Gus, Michigan contre Washington, qui sont deux équipes invaincues, pourquoi pas Florida State qui est aussi invaincue, tu vois.
0: Ouais, bah, bah, après, non, non, après c'est, 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 c'est comme ça depuis le de, euh, début du XXe siècle. Euh, ça implique de faire des choix. Euh, la finale nationale, les play-offs à 4, bah, ça implique de faire des bon, choix tous les ça, ans. Ça, enfin, ça. Ce que je veux dire, c'est que voilà, l'argument des play-offs à 12, on peut aussi le retourner et le mettre en faveur des play-offs, à, enfin, des playoffs d'une finale nationale comme le BCS à 2. Voilà, donc, euh, bon, moi, je suis pas sûr que... Là, 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 cette année, on se dit que ouais, les play-offs à 12, ça va être bien euh, parce qu'il y a six superbes équipes. Mais... Euh, L'an dernier, on n'avait pas six superbes équipes. Il y a deux ans, il n'y avait pas six superbes équipes. Là, ça nous va bien parce que de circonstances, bah ouais, c'est vrai que ça collerait plutôt pas mal. Mais qui nous dit que ce sera pareil l'an prochain Qui nous dit que ce sera ça, pareil dans deux ans C'est pas
2: question de superbes équipes, c'est question de superbes équipes et de très bonnes équipes. Et d'upsets et tout ça. Toi qui cherches les upsets, etc., moi, je trouve que justement... C'est je aussi cherche les upsets, avions. mais
0: pas en niquant le collège football mais il
1: n'y a, a rien de mieux en fait, bah, en ça nique pas le ça nique pas le collège basketball et. Les... Bah non parce que la marche c'est le collège basketball. Mais ça se trouve Bref, dans, en dans tout cas. Dans 30 ans. Ans, ans, tes playoffs à 12, euh, c'est le collège football, football, tu vois. C'est l'identité du collège football. Ah, donc, c'est on se penche sur un
2: autre débat. Moi, ce que j'aimerais, ce dont j'aimerais quand même traiter, donc c'est que comme, comme, comme vous le savez, les auditeurs. Euh, Michigan va affronter Alabama. On a vu la réaction des joueurs de Michigan au moment de l'annonce euh, d'Alabama au... Et ça prouve bien que Florida
1: State n'allait pas faire un match-up. Tu vois,
0: ah, C'est eux les, les vrais joueurs,
2: perdants. Ils ne sont pas bien. Ils étaient pas bien au moment de l'annonce.
1: Ah ben bah oui, les mais parce que justement, Michigan, ils auraient été trop contents que ce soit Florida State, parce que sur et le terrain, sûr. il n'y aurait pas eu match. Il n'y aurait pas eu match. Ils auraient, euh, ils auraient affronté une équipe qui a que un running game euh, avec un QB qui, qui convertit euh, 30% de ses passes. Ah, frère, Évidemment que tu es content. Bah, moi, de... ça me rappelle,
2: moi, ça me rappelle Michigan, justement. Ben oui. On joue Michigan. Euh,
1: qui Michigan. Genre, ça aurait été un match genre similaire de part et d'autre. Une bonne non, défense. Michi- Michigan qui joue Michigan. Michigan, ils sont contents. <rire> parce que, euh, voilà. c'est vrai, Mais là, c'est tu c'est stack vrai. la box. Tu mets 8 mecs dans la box. Et c'est bon, tu vois. Mais euh, là, ça va jouer Alabama. Attention à Michigan. Hein. Attention à Michigan qui, qui peut se faire éclater. Et euh, l'autre match, en tout cas, ça va être des ah, matchs... Les gars, euh, je, je, je...
0: je veux bien que Michigan, il euh, n'y ait pas une unanimité folle, mais il ne faut pas exagérer non plus, non
2: bah, L'année dernière, tu aurais pu dire exactement non, mais... la même chose. Au final, euh... ils ont perdu face à TCU. Ouais. Donc moi, j'attends, j'attends toujours de voir. J'attends un Michigan. Ouais, j'attends toujours de le a... voir, les gars.
0: Ça fait trois euh, saisons d'affilée qu'ils gagnent 12 matchs par saison. Euh, et et qui font, et font quoi en clair ça, ça fait trois ans qu'ils battent euh, Ohio State. Et qui ok. Miranie,
2: alors, et Ohio State, c'est ça. Miranie, il perd face à une équipe décevant. historique.
0: Ils perdent Au face à un joueur de 2021. Ohio State, ça fait,
2: 2021. Ouais, ça fait pas trois ans que c'est décevant.
0: Ah oui, mais en ah, ah, bah, fait, moi, ce qui herbe, c'est de toujours pouvoir se dire ce qui va dans son sens.
2: Mais non, mais Michigan, ça fait deux, enfin deux ans, parce que là, ça sera la troisième année, qui se casse la gueule en playoff. Et à un moment donné, je suis désolé, j'attends de voir. J'attends ils se cassent voir. pas la
0: gueule, ils ont, ils sont cassés la gueule une fois. Bah deux, Et l'année ils ont d'avant. Perdu deux fois. Ah bah excuse-moi, donc euh, en fait, quand tu perds Georgia, face à Georgia 31-14, tu te casses la gueule.
1: Bah 31-14,
2: il y a non-match, sachant que, c'est, je crois, à mes souvenirs, c'était dans le, le, dans le garbage time qui, qui marque leurs 14 points. Donc excuse-moi, mais il y a c'est non-match non je suis désolé Je, pour l'instant moi j'attends euh, j'attends de voir un vrai euh, une vraie non, équipe non, de, de, de le... solide comme ça monte tout au long de la saison vais, il c'est c'est et en effet 34-11 points nul. dans le dernier quart temps face à Georgia et 3 points en deuxième donc euh, voilà non c'était un non-match Non, match. Donc,
1: pour l'instant c'est pas sauter champion sauter nul c'est qu'il n'y a pas eu match il n'y a pas eu match contre ils se sont fait éclater en playoff c'est un fait mais vous parlez de Michigan dire comme si c'est une équipe de merde. On, on, on regarde le même Michigan depuis trois ans ou pas Mais c'est pas beau à voir. C'est, c'est, ça. Je Des
2: marches, mais c'est ce, pas beau Ce à que voir. je te dis, c'est pas que c'est une équipe de merde. C'est que c'est une équipe qui, au moment le plus important de l'année, après avoir fait euh, le, le, le v Game qui est extrêmement dur, évidemment, bah à chaque fois, là, jusqu'à présent, ça n'a pas répondu euh, aux attentes qui sont autour de cette équipe, qui chaque année est présentée comme
0: ça n'a euh, a... pas répondu une fois face hein à Tissiou. Ça n'a pas répondu une fois aux attentes face à Tissiou. Et face à Georgia. 31 ans. Il, 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 il joue avec temps, Kane et McNamara et avec, un match, avec C'est la première ça, année c'est tu c'est tu pas pas à de perdre face à, face à Georgia, putain. Mais c'est, mais, mais c'est
2: un non-match. Quand tu perds avec dignité, tu perds avec dignité. Quand tu perds, quand tu te fais ouvrir pendant 4 quarts c'est un non-match. Que ce soit Georgia, que ce soit n'importe euh, quelle équipe. Mais c'est un non-match. Oh, pitié. Non, mais je
0: trouve, je trouve, arrête de faire ton Daniel Riolo, là, avec le. Oh. Mais non, je sais pas. Riolo,
2: là, genre, un affiche de Riolo. Mais c'est, c'est pas ça, c'est qu'à un moment, genre, faut arrêter de défendre. Quand une équipe se chie dessus, faut arrêter de la défendre. C'est tout. L'équipe, elle s'est chie dessus pendant deux ans. J'ai le droit de pas y croire pendant, pour la troisième année. Après, très bien, s'il gagne, je, je dis qu'il y a une différence. Que, que, cho-
0: enfin, que Michigan a du mal dans les matchs importants et Michigan va se faire éclater par Alabama, tu vois. Je pense que il y avait un. Un juste milieu à trouver entre, euh, entre ces deux ces deux takes, non
2: Bah alors euh, c'est que Michigan perde euh, perd dans Touchdown face à Alabama. Là, ça sera le juste milieu en effet par rapport à ces deux dernières années.
0: Ce qui est quand même bien différent de euh, Michigan va se faire éclater par Alabama, non
2: oui, mais façon, moi je n'ai son... ouais, absolument pas la certitude que Michigan va se faire éclater par Alabama. J'ai juste dit que les, les joueurs de Michigan euh, étaient un peu dégoûtés, avaient, avaient de l'appréhension par rapport à ouais. ça. Évidemment, tu as de l'appréhension de jouer Alabama plus que Florida State dans l'état, euh, dans l'état où elle a QB Situation euh, du côté de, euh, de FSU. Mais à côté de ça, ils vont aussi affronter un des Alabama les plus faibles de ces dernières années, il faut dire ce qui est. Et ça laisse, ça laisse beaucoup d'espoir pour Michigan tout de même. Michigan est l'équipe numéro une du pays, tout ça. Moi, seulement ce que je dis, c'est que dans les moments importants, Michigan, qu'on croyait à peu près, euh, c'est pas passé. C'est même très mal passé pour le coup. Euh, cette année, on va voir. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tout, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et non, je ne fais pas le Daniel Riolo, j'en ai rien à faire. Tu peux m'appeler Hervé Penault plutôt, s'il te plaît.
0: Bref, euh, je crois qu'on a tout dit, les gars.
1: Non Non, on n'a pas dit que j'étais déçu. Euh... <rire> non, je, je pense qu'on peut finir euh, sur ça, mais euh, euh, il reste quand même des super beaux matchs euh, à, à jouer, quelques, quelques ball games qui vont être intéressants, notamment le, le Georgia-Florida euh, oui. State. Tu peux dire les bowls
0: que... du Nouvel An, s'il te plaît
1: Ouais, euh, du coup, on a le... le bowl du Nouvel An le plus, le plus important, euh, qui est le... le New York Six, euh... enfin, qui est le... la demi-finale pour le, le collège football, qui est le Texas contre Washington au Sugar Bowl. Euh, du coup, moi je n'ai pas les heures américaines, enfin les pas les heures on, vient... on fera un épisode euh... prévu des bowls. Et moi, ouais, je... ça, doit être, ça doit être à 2h... 2h45 du, du matin. Euh, on a Alabama qui va jouer Michigan au Rose Bowl euh, du coup euh, dans la dans la nuit du 1 er enfin euh, qui ça sera le 1er janvier. Ça sera du 1er janvier. Ouais, cette fois-ci ça sera avant c'était dans la nuit du 31 au 1er non, il me semble euh, l'année non, dernière tout... l'année c'est dernière
0: c'est le 1er mais c'est toujours c'est jamais dans la nuit, c'est toujours à ouais. 22h 23h dans oui, par exemple, c'est... il me semble ouais.
1: qu'elle la dernière le 1er janvier, ils avaient euh... puisque Georgia avait manqué le enfin euh, ils avaient ils... Ohio State avait manqué le le coup de pied sur. Euh, et, au, pile au moment où c'était le Nouvel An.
0: Oui, mais c'était euh, pas le Rose Bowl.
1: Non, c'était pas le Rose Bowl. Non, mais c'était. Euh, c'était ah oui, mais ça dépend des balls. Oui, oui c'est ça. Ça, dé, ça, dépend des, ça dépend des balls, évidemment. Euh, on a également le, le fameux Fiesta Bowl, hein, qui est un ball du, du Nouvel An entre Oregon et Liberty. Euh, finalement, on a le Georgia contre Florida State, qui aurait été censé certainement être le premier contre le quatrième euh, en playoff. Au, à l'Orange Bowl hein, donc euh, à euh, du coup moi c'est à 16h donc ce sera à 22 h en France le, le 30 décembre donc le samedi et on aura également au Chick fil a Peach Bowl All Miss contre Penn State donc là on a euh, le tout ça et il nous reste le dernier le cotton ball euh, entre Missouri et Ohio State euh, du coup de, de vers, vers 2h du matin le 29 décembre, le vendredi 29 décembre. On reviendra
0: euh... pour euh, la preview de tous les bowls. Il y a aussi un très joli Arizona Oklahoma, NC State Kansas State. Ouais. Il y a euh, oui, bon, là, le Oregon State Notre Dame au Sun Bowl. tu as Auber Mariland qui sera très joli aussi. Par euh... exemple,
2: bah, tiens, ce, ce genre de match, notamment euh, le, le Oklahoma Arizona, à mon avis, il va y avoir peu de opt-out, tu vois, parce que euh, tu n'as pas... T'as des joueurs qui, euh, qui euh, ont plus à gagner à jouer ce match que que n- ne pas le jouer. Je pense que ça va être des beaux matchs euh, assez intéressants avec euh, de, 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 la,
1: de la compétitivité. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'opt-out, je pense qu'on fera, on en parlera lors de l'épisode, mais moi, je serais pas surpris que Florida State euh, décide d'opt-out beaucoup, beaucoup de joueurs histoire de soit d'envoyer un message notamment auprès du comité en disant bah, « moi je veux pas jouer votre bol de merde si je veux pas en playoff » mais également de ne pas se perdre la face parce que s'ils se font éclater par Georgia qui eux jouent euh, normalement et qu'en en fait ils n'ont pas de QB, ça sera l'argument parfait pour le comité de dire « mais regardez, en fait ils se sont fait éclater, euh, ça ne servait à rien de les mettre en playoff pour euh, avoir un non-match euh, ». Donc euh, ça risque très certainement de, d'avoir beaucoup de opt-out du côté de Florida State.
0: Bref, euh, voilà, voilà, euh, je pense qu'on a tout dit. Euh, on se revoit bientôt. Hein. Évidemment, on fera pas de one-to-six et euh, d'épisode là, pour euh, le Army Navy euh, la semaine prochaine. Euh, donc euh, je pense que la prochaine fois euh, que l'on se verra, ça sera pour euh, la preview des balls. Il y aura encore beaucoup de choses à dire parce qu'il y a 42 balls, dont euh, les demi-finales de playoffs, le sugar et le rose bowl. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Merci Robin et Elio d'avoir été là. et euh, voilà. Très beau. Très belle belle, ball season à vous tous. Merci. Bonne
2: bonne ball season
0: à tous. Salut Gus, salut Robin, salut tout le monde. Merci.